0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewausgabe des besten Podcasts der Welt, Al Forno. Hallo Adrian. Adrian, ich freue mich wieder. Nein. Auf, nervt. So, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der ist schon öfters im Podcast vorgekommen, weil wir über ihn geredet haben. Sehr gut. Hallo. Gelästert,
1: gelästert haben wir wie die Schweine.
0: Hallo Julian, was geht ab? Jo, hi. Jo, hi.
1: Jo, hi, hi. sagt er.
0: Hi. Bist, bist so, Julian wir...
1: hat vorher gesagt, er möchte nicht äh, gefragt werden, wie er zum Tätowieren gekommen ist. <lacht> Damit hat sich das alles auch schon erledigt. Wie möchtest, noch, du ja, oder? wie möchtest du denn mit dem Tätowieren
2: aufhören? Du? <lacht> fangen, wir, fangen wir von hinten an. Jawohl, wie möchte ich mit dem Tätowieren aufhören? Also, ich glaube, ich will so lange tätowieren, wie ich irgendwie noch die Maschine halten kann. Also ich glaub, Ja, so mit ich
1: alten, greisigen Händen quasi. Ja, ja, du willst auf dem Rücken von jemandem einschlafen, friedlich.
2: Oh ja, das wäre super.
0: Meinst ja, oh. du mit Halten das, wenn man abends dann nicht mehr halten kann oder wenn man generell gar nicht mehr halten kann?
2: Ich glaube, er meinte auf einem Rücken <lacht> sterben.
0: Ach so, okay. Passiert ja schon mal, dass man am Wochenende gerade auch abends mal nicht mehr halten kann, die Maschine.
2: Ja, ja ich glaube, wenn ich einfach weiter so viele Rücken mache, dann werde ich einfach so den harten Bandscheibenvorfall 3000 irgendwann haben, dass ich einfach gar nicht mehr auf einem Rücken liegen kann, weil ich gar nicht mehr sitzen kann.
0: <lacht> mach doch, weißt du, was hältst du denn davon, wenn du dich einfach hinlegst dabei... Und sich der Kunde so bondage-mäßig über dich praktisch und du praktisch so von unten,
2: was hältst du ja, davon? So Mission Impossible, nur quasi anders. So, klingt ja, ja. Richtig. Mhm. ja, klingt super.
0: Das könnte man schon mal ausprobieren, oder? Mhm. Ich mache nur Vorschläge. Machst du Sport dafür oder dagegen?
2: Naja, also ich hatte jetzt ja meinen zweiten Bandscheibenvorfall. Ach und du Scheiße. Naja, das war so... Der Zweite war so schlimm, als dass ich dann mal wirklich zum Arzt gegangen bin. Und im Endeffekt hat der mir gesagt, dass es mein Zweiter war. Weil ich hatte schon mal so, aber so wie das halt ist, ich dachte mir halt so, ja boah, krass Schmerzen, aber wird schon nicht so schlimm sein. Aber beim Zweiten war es jetzt halt dann echt so, dass ich mich einfach, also wirklich, ich, ich saß auf meiner Couch hier so. Und ich konnte halt, wenn ich auf der Couch saß, nicht mehr aufstehen. Das heißt, ich habe mich wirklich auf die Knie vor die Couch, bin dann so zur Lehne und habe mich dann so hochgehangelt. Und das, das, klingt und witzig, ne?
1: das klingt witzig, ne? Es klingt witzig. aber Es ist kein bisschen lustig.
2: Das hat mir
0: jemand, das erinnert mich daran, dass mir jemand mal erzählt hat, wie das war, als er Opium geraucht hat. Das hat sich ungefähr genauso angehört. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, aber ich glaube, das hätte vielleicht geholfen. Das hätte so ein bisschen betäubt.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, ja, aber ich kenne also kenn so eine Szenerie. So, das ist von mir, ich habe auch schon mal vor, Laura, äh, vor Lauras Auto gekniet. Und wirklich, ich habe gekniet und geschrien, weil ich wollte einsteigen und es ging einfach nicht. war so, Und dann habe ich mich so reingerobbt und die Beine so hinterhergezogen. So, Alter, das macht keinen Spaß. Alles, was mit dem Rücken zu tun hat oder so.
2: Toll.
1: Macht ja keinen Bock. Das Der Einzige, von, was Schlimmer ist, sind Zahnschmerzen.
2: Ja, das ist halt so eine krasse Tätowiererkrankheit. Und man nimmt das halt immer so auf die leichte Schulter und denkt sich, ja, passt schon, mich trifft es eh nicht. Und dann irgendwann mm. trifft es halt doch, Ja. Ja, aber, aber ich denke mir halt so, man, man macht dann ja nicht irgendwelche EHA-Sachen. Äh, sollte diese Gymnastikübung dann ja auch weitermachen. Und das Problem ist, sobald die groben Schmerzen weg sind, sinkt auch irgendwie das Verlangen nach Gymnastikübungen am Morgen. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass sie helfen würden. Also ja. machst
0: du aber auch so keinen Sport jetzt außerhalb von, von der Geschichte ist Sport?
2: Mhm. Naja gut, also wir haben uns halt im, im Fitnessstudio angemeldet. Mhm. Ähm, ja, und das ist jetzt halt zu. <lacht> <lacht> Schade. Nein, du hast
1: also quasi wie ich in ein Fitnessstudio investiert.
2: <lacht> <lacht> Aber ich dachte mir so, geil, das machen wir jetzt. Und naja, drei Wochen und dann war erstmal Lockdown. Glaubst du,
0: dass du schuld an der Corona-Krise damit bist, weil das Schicksal gesagt hat, Julian Siebert soll keinen Sport machen? Das kann auch gut sein, ja.
2: Also mhm. ich sollte es als Zeichen sehen.
0: Möchtest du die nächsten fünf Minuten dafür nehmen, dich bei der Welt zu entschuldigen, dafür, dass du schuld an der ganzen <lacht> Geschichte bist?
1: Stimmt, die Sache ist nämlich, du sahst auch immer verdächtig entspannt aus in der ganzen Zeit. So, Es sah so aus, als würde dich das tatsächlich nicht wirklich treffen, also so emotional. Weil du hast dann auch gemalt und dich andersweitig beschäftigt. Es sah zu glatt aus. Es sah zu glatt aus, als dass man sagen könnte, du wärst nicht daran schuld.
2: Ja, ja im Endeffekt war das ja wirklich auch so, dass ich einfach jetzt seit 15 Jahren so krass durchgearbeitet habe. Ich habe ja teilweise irgendwie Sechs Jahre, sechs Tage die Woche, 16 Stunden am Tag gearbeitet. Und dementsprechend war das dann wirklich so, dass ich mir irgendwann dachte: so, Mai, ist jetzt halt einfach so, wir können jetzt halt nicht arbeiten und dann, weiß ich nicht, findet man sich damit halt so ein bisschen ab. Und dann dachte ich mir: Was könnte ich denn außer Tätowieren machen? Und deswegen habe ich dann mit Öl angefangen.
1: Was kannst was du, du denn außer Tätowieren?
2: Hm eine gute Frage. Also ich glaube, deswegen tätowiere ich ja auch. Äh, <lacht> so viel, weil, also ich wüsste nicht, auf was ich so richtig Bock hätte, außer irgendwas mit Malen. Also das ist schon...
1: Maler und Lackierer.
2: <lacht> ja, es es da kommt Julian
0: Siebert an und weist dir die Hütte durch. <lacht> Tapeziert,
1: tapeziert hier im Gästeklo die Decke.
0: <lacht> ja, wäre geil. Aber äh, wie lange, ihr dürft doch, glaube ich, schon seit Anfang seit Anfang Mai dürft ihr wieder, ne? seit dem 4. oder so?
2: Äh, boah, ich glaube, wir haben jetzt seit einer Woche auf. Also ich, ich müsste lügen, ich glaube irgendwie seit dem 11., 12. Irgendwie sowas. Mhm. Ja. Wie, findest, wie asozial
0: findest du das? Wir haben jetzt seit Montag auf und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von der Maske halte. Es ist schon assi, mit Maske zu arbeiten, finde ich.
2: Ja, voll. Also mein, ich, ich habe ja so das ein oder andere Hygieneseminar ähm, besucht und wenn man so sieht, wie sich so die Luft beim Tätowieren ja auch verhält, ist es vielleicht nicht das Schlechteste. Ich glaube, Mikropartikel in diesem Mikropartikelbereich weiß ich nicht, ob es Ultra schlimm ist, keine Maske zu tragen. Also vor Corona. Aber jetzt ist es auf jeden Fall das Beste, weil mal im Endeffekt es nervt so ein bisschen, aber mal wenn wir uns alle gegenseitig damit so ein bisschen helfen können, klar, dann muss es nicht sein. Ja. Und ich muss viel öfter Pause machen. Also ich mache normal, was für sich, keine Ahnung, alle drei Stunden Pause. Und jetzt mache ich halt so alle eineinhalb Stunden Pause, weil das mit dem Atmen einfach echt irgendwann sehr unangenehm ist finde ich auch ich hatte heute so ein bisschen den Eindruck
0: der erste Tag ging aber dann ist es irgendwie so dass du zwischendurch mal so ein bisschen merkst dass du irgendwie also als wenn du so ein so einen Bums im Kopf kriegst dadurch weißt du Ja, voll. Voll. so ist schon ich hatte ja, am Anfang die Luft gedacht die ganze ja Zeit so auch. hart zirkuliert ne na, ich habe ich hab unsere Face Shields jetzt genommen, weil die relativ dünn sind. Da muss man aber ganz ehrlich dazu sagen, der Schutzeffekt, der ist halt nicht da. Das ist halt auch nur ein Alibi, mehr oder weniger. Und von daher, mhm. wenn du halt eine richtige OP-Maske hast, die, die ich habe, die sitzen auch noch scheiße. Die rutschen runter die ganze Zeit. Das ist echt ätzend. Mhm.
1: Ich kann es dir nur noch mal sagen, wenn du Brüllenträger bist und so eine Maske aufhörst, hast du komplett ja. verloren. Ne? Ey, das ist... Pain des Todes. Hast, das war, hast du, du eine die Brille? Die ganze Zeit.
2: Ja, deswegen habe ich Kontaktlinsen. Also nicht deswegen, aber deswegen nehme ich aktuell auch Kontaktlinsen. Keine Brille. Ja. Ja. Bist du kurzsichtig oder weitsichtig? Also ich bin kurzsichtig und hartblind auf die Ferne. Also das ist so, wenn ich mir überlege, irgendwie eine Freundin von uns, die hat einfach fünf Dioktrinen und ich habe einfach 1,5. Äh, auf 1,5 und 1,7 ähm, also Minus. Und ich denke mir so, wenn ich keine Brille auf habe, das ist schon echt nicht so geil. <lacht> ich mir dann überlegt, wenn du irgendwie so fünf Dioptrien hast so, und du so, so Aschenbechergläser brauchst, das ist halt schon hart. Du
0: Musst muss deine,
2: deine Brille überhaupt finden. Ja.
0: ja, das stimmt. Hast du mal über laser nachgedacht?
2: Ja, habe ich. Und da hat mir noch ähm, ein Arzt quasi... Nett, weil es ist ja eigentlich sein Geld, aber der hat mir quasi davon eher abgeraten, weil er gemeint hat, dass ich eben nicht so viel Dioktrin habe, dass es quasi sich bei mir nicht so richtig lohnen würde. Und man nicht so richtig weiß, wie sich das dann halt über die Jahre verändert, da sich das ja, dass es ja schlimmer werden kann und bei mir eben noch nicht schlimm genug ist, als dass ich Lasern wirklich lohnen würde. Also
1: das nimmst eigentlich. du den, den Hustle in Kauf und piekst dir jeden Morgen im Auge rum?
2: Ja, ja, boah, da hättest du mich die, die ersten zwei Monate sehen müssen, ey. Ich habe
1: da so Schiss vor, ne? Das ist ja. jetzt, ich mache ah. jetzt mal grad mach da gerade meinen Motorradführerschein und merke halt, selbst im Helm ist halt auch so, dass die Brüder auch dann beschlägt, wenn man an der Ampel steht oder so. Wenn du fährst, ist alles okay. Aber ähm, ich habe jetzt auch schon über Kontaktlinsen nachgedacht. Aber die, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir die... Ja, stell,
2: dir, stell dir vor, du, du, du weißt ja auch, wie es ist, geschminkt zu werden. <lacht> Stimmt. Ja, das ist ja immer nur Anfangsscheiße, ja? Also ich denke mal, wenn man das.
1: Halt Stimmt, wenn, ich das, wenn man das jetzt täglich macht, jetzt mittlerweile ist ja bei mir jetzt schon normal geworden.
2: <lacht> ja. Ja, bei mir ist es halt echt so, ich wurde teilweise so sauer, weil gerade so in der Früh, keine Ahnung, du hast, du hast noch ein, vielleicht ein, zwei Bier zu viel getrunken am, am Abend davor. Stehst in Bayern heißt das
0: doch Frühstück.
2: <lacht> das ja, stimmt,
1: oh, ich liebe Bayern.
2: Du, du stichst dir dann einfach da in deine Augen, Ist ist einfach schrecklich. Wenn ähm, also man gewöhnt sich halt dran und inzwischen ist es halt wirklich easy. Ich gehe einfach hin, auf, rein, passt. Bist du, bist
0: du morgens so ein grantiger Typ oder bist du eher so relaxed?
2: Sehr situationsbedingt. Also ich würde sagen, ich würde sagen, ich bin, so, bin, ich ja gespannt. Ich bin so, <lacht> so entspannt und wenn irgendwas scheiße ist, dann bin ich gleich auf 180, bin dann aber auch direkt danach wieder entspannt. Also das okay. ist so, so kurzer Spontan-Hass und dann ist aber auch wieder alles gut. Du
0: bist ich laut werden? Ich, nee, ich, So schätze ich dich eben nicht ein. Ich pass auf, ich, ich analysiere dich jetzt. Du bist, Julian ist so ein Typ. Wenn der sauer auf dich ist, dann ist der, dann redet der einfach nicht mit dir. So, der lässt seine Wut nicht raus. Julian, Julian ist nicht, du, Adrian, du bist ein Typ, der alles kaputt schlägt, so, wenn das nicht irgendwie funktioniert. Ich weiß es, weil ich es schon ein paar Mal mitgekriegt habe. So, aber Julian ist das ein stimmt. Typ, der also ist total abgefuckt. Die, also den, was ist das
1: für eine Un Lass mich
0: alterführen. Mit dem brauchst du nicht reden, kurz in der Zeit. Und dann kommt er aber wieder und sagt,
2: weißt du was? Scheiß drauf. So ja, schätze so, so ich mich ein. Ja, ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht nachtragend. Das ist dann vielleicht ein Langwelt, ein bisschen kurz und danach ist aber auch wieder so, ja komm, scheiß drauf. Ich denke mir immer, bei egal welchem Streit und auch gerade in Beziehungen ist es ja vor allem wichtig, man muss sich auch, man braucht ja eine gewisse Streitkultur. Ähm, aber ich denke mir immer, bei jedem Streit, es ist ja so oft Schwachsinn, ja? wenn man sich dann einfach denkt, irgendwie danach hast du gehst du ein Rauchen und denkst dir einfach so, würde mich das in einem Jahr noch aufregen? Und sobald du das abhaken kannst, ist es so, ja, äh, komm, scheiß drauf. Und das,
0: das ist. voll die wichtige Frage eigentlich, ne? So würdest es dich in einem Jahr noch stören. Das ist eigentlich cool, cool. so als Eichmaß.
2: Genau, und wenn du dir das überlegst, dann ist jeder Streit relativ schnell beendet. Weil, weil wenn es dich in einem Jahr noch aufregen wird, dann ist es halt schon was eher Gravierendes. Aber also mhm. ich mit der Easy, also wir hatten noch nichts, wo ich jetzt sagen würde, so das langweilt mich irgendwie krass.
0: Mhm. Wäre jetzt auch wahrscheinlich die richtige Art und Weise, das zu adressieren, jetzt hier im Fall. Siehst du, gleich,
1: <lacht> gleich kommt so ein High-Heel geflogen. So. Sagte,
0: Julian, <lacht> Julian guckt auch immer so oben in die Ecke, so, so guckt doch mal
2: nach. Das ist ja das heißt, aber sie, sie hört das ja nicht.
0: <lacht>
1: Im Westflügel.
0: Im Westflügel. Quasi, ja. Mhm. Wer hat eure Wand gemacht, die ist übelst geil? Benjamin Laukes. Krass.
2: Ja. Siehst ja,
1: du, da kannst du mal sehen, was ist, wenn du doch Maler und Lackierer gelernt hast. Da kannst du natürlich auch das Wanddekor ranballern.
2: Ja, aber das ist echt super geil, weil da steht im Endeffekt Temple of Love, was man ganz klar lesen kann, denke ich mal. Ja, so, ich ja. kann das lesen. Ja, ähm, und das ist ja von, von Sisters of Mercy, so ein alter Song, Temple of Love. Und im Endeffekt, ich habe mir, er hat gemeint, was sollen wir schreiben? Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was will ich denn an meiner Wand stehen haben? Ja. Und dann dachte ich mir halt irgendwann, mein scheiß drauf, man kann es eh nicht lesen. Und im Endeffekt <lacht> dachte ich mir dann sowas wie Home Sweet Home, nur nicht Home Sweet Home, weil Home Sweet Home voller Scheiß ist.
0: Das ist voll die Karen-Version so. Ja,
2: dann ich mir, du doch, Lord, das so
0: Wohnzimmer einfach nur.
2: <lacht> Wohnzimmer, wäre gut.
0: Julian Sieberts Wohnzimmer, so steht er da einfach. Ja. Aber Temple of Love, das finde ich, das hat schon wieder Stil. Wenn du das erzählst, dann, dann, weißt du, dann denkt man so drüber nach und denkt sich so, das ist, das hat Stil. Ja, von,
2: du kannst sagen Temple of Love oder du kannst sagen Temple of Love. <lacht> oh. da, muss ich
0: da muss ich dolle an Marcy verrückt. Ich weiß, wie Marcy es aussprechen würde, auf jeden Fall. Oh, ja. ja, das stimmt.
2: Ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> wie ist Nein, denn... Du hast ja echt unfair wieder dann jetzt mit deinen Ölgemälden angefangen. So, du hast das vorher noch nie gemacht. Nee. Da habe ich keine Worte für. Das finde ich frech. Das wollte wollt ich dir noch sagen.
2: Ja, im Endeffekt, ich habe halt, hab halt wirklich mir immer überlegt, so was, was für Arten von Malen finde ich toll. Und Ölbilder haben mich irgendwie immer am meisten begeistert. Also weil klar, die meisten... Großmeister, also die, die Großmeisterbilder in, in den Museen sind ja alles Ölbilder deswegen hat Ölmalen halt irgendwie so einen, so einen gewissen so eine gewisse Magie, mhm. Aber ich hatte halt nie Zeit und deswegen habe ich mir dann halt überlegt, ja geil, wenn ich jetzt einfach irgendwie acht Wochen rumsitze, was könnte ich denn machen und dann habe ich da irgendwie an Öl gedacht und habe mir dann in Hornbach, so einen Tag vorm Lockdown habe ich mir dann lauter äh, Leinwände gekauft und so also ein billiges Ölmalset halt einfach vom Hör Hornbach. Und damit habe ich alle Bilder gemalt. Ähm, irgendwelche billigen Pinsel und Hornbach Ölmalfarbe. Aber es, die war ja gut. Also ich würde sagen, nur Preis-Leistungsverhältnis hat auf jeden Fall gepasst. Wie
1: du es später bereuen wirst, das gesagt zu haben, wenn du richtig geile Farben ausprobiert hast. Und sagst, krass, damals habe ich gedacht, die von Hornbach sind gut.
2: Ja, ich und ja, jetzt
1: frisch gepresst.
2: Das Problem ist halt, also ich habe 18 Bilder angefangen in den 8 Wochen. <lacht> Na klar. Was meinst du
0: Am ersten Tag Vormittag. So, Was hast du die restlichen sieben Wochen und sechseinhalb Tage gemacht?
2: Ja, aber das, das war schon cool, weil ich halt einfach dann ja immer so die Sachen auf Instagram so in meiner Story gepostet habe. Und dann trocknen diese Farben ja einfach nicht. Und ich habe mhm. mich natürlich, natürlich habe ich mich nicht informiert und habe oh. erst gemalt, dann gemerkt, dass es irgendwie blöd ist und dann geschaut, was ich daran ändern kann. Und habe dann dementsprechend so Insta-Stories gemacht, so wann trocknet das? Und dann haben mir ganz viele Leute geschrieben, dass ich das Rapid Medium oder so Trocknungsbeschleuniger quasi benutzen soll. Dann hat ein, ein Freund, der Erik, hat dann gemeint, er hätte noch so Farben, mehr, also auch das Mittel und äh, er malt eh nicht mehr mit Öl, also kann ich mir die Sachen einfach abholen. Dann habe ich den riesen Sicherheitsabstand, habe ich dann hier.
0: Äh, ja, na klar. <lacht> Glaubst du, dass man deine Verzweiflung an, deiner Google, an deinem Google-Suchverlauf sehen kann, dass man halt praktisch sieht, so wie trocknen Farben schneller? Wie kann man äh, Öltrocknung beschleunigen? <lacht> es genau. ist schlimm, über nasse Farben zu malen, so war das Kann man Öl
1: föhnen?
2: Genau, Öl im Backofen. Nee, nicht, weil wenn du quasi durch, durch Hitze oder Wärme quasi die Farben zu schnell trocknen lässt, dann entstehen Risse. Weil du musst dir vorstellen, dann hast du wie so eine, so eine getrocknete, gummiartige Schicht über dem Öl. Und drunter ist das feuchte Öl immer noch und wenn das dann halt auch irgendwann trocknet, dann reißt halt diese diese Gummischicht diese, diese quasi.
1: Es muss quasi von unten nach oben genau. trocknen. Wie eine tiefe Wunde von unten nach oben ausheilen sollte.
2: Ja, quasi.
1: Ich weiß, ich hatte mal eine Fistel am Steißbein. Nur mal so als kleine Randinfo.
2: <lacht> <lacht> ja, okay. ungefähr so. wird eine
1: ich mache weißt du auch eine Band Biografie? für die, die, für die die auch noch äh, Fisteln hatten, ich mache die Sex Fistels, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr voll könnt oh. natürlich <lacht> oh <Gott. lacht> das ist genau dein Niveau eigentlich, ne? Ja,
0: ich weiß, aber jetzt jetzt ja. weiß, es ist für Merkst mich ungewohnt, es? auf der anderen Seite zu sein ja. und da schämt man sich, oder? Es ist, ich finde es richtig gut, aber ich, ich ärgere mich gerade nur, dass mir das nicht eingefallen ist, die Sexpistels. Ich habe auch, mein Hirn hat schon gerast, was ich jetzt noch entgegenbringen kann, aber mir fällt gerade nichts ein.
1: <lacht> Sexpistols. <-Liz. lacht>
0: machst du das denn jetzt weiter mit der Ölmalerei oder ist das jetzt so Projekt äh, Corona und damit ist es dann Feierabend?
2: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass es das mir schon sehr viel gibt, einfach mal was anderes zu machen. Also so sehr ich tätowieren auch Liebe, aber einfach mal so ein bisschen machen können, was man will. Also ja. ich bin ja sehr oft meine Kundenwünsche. Das ist mir so das Wichtigste. Dass also ich suche mir meine Kunden ja nicht aus, dass ich sage, was ich machen will Wer ja, von, von euch hat das
1: Vogelbaby? Hm? Wer das Vogelbaby von euch hat?
2: Ich glaube, ich soll ich die Tür zu machen. Nee, das ist, ich mein, du bist nur wo es <lacht> Die Tür zu machen.
0: Dann kannst du also alles gut. Ja, mach mal die Tür zu. Nee, ich glaube, es ist besser. Ja? Oder hast du eine Waffe?
2: Ja. ja? Äh, wo waren wir?
0: Wir waren gerade dabei, dass du erzählt hast, dass du gemerkt hast, dass es cool ist, mal ein bisschen was anderes zu machen.
2: Ja, genau. Ja, weil im Endeffekt ähm, meine Kunden schreiben mir quasi an meinem Termintag, sagen was sie sich vorstellen und dann suche ich mir jedes Jahr so 20 bis 25 Leute raus, weil mehr kann ich leider nicht machen, also ich arbeite eh schon meistens sechs Tage die Woche und das ist halt bei den großen Motiven halt so das Maximum, mehr geht halt einfach nicht und es macht mir auch Spaß so, weil meine Kunden sagen mir dann, worauf sie Bock haben und dann, wenn, wenn so ein Bild in meinem Kopf ist, dann sage ich ja, cool, dich nehme ich. Amen, ich denke, genau so. Das ist geil, da kann man was draus machen. Und das ist halt beim Ölmalen einfach, einfach nicht so. Ich kann halt einfach, deswegen glaube ich, habe ich auch so viele Bilder auf einmal gemalt, weil auf einmal so viele Ideen da waren, wo ich mir dachte, das wollte ich schon immer mal machen. Und sonst muss ich mich ja immer quasi an meinen Kunden irgendwie von mhm. der Grundidee dran halten. Und dann ging es halt. Ich muss auch sagen, jetzt habe ich aktuell gar keine Ideen. Wenn ich jetzt dran denke, ein Bild zu malen, ich wüsste gar nicht, was für ein Motiv, weil ich jetzt einfach viel genug gemacht habe. Und. Genau, worauf ich ja eigentlich dann hinaus wollte, ich werde das auf jeden Fall weitermachen, weil es halt so Spaß macht und man sich auch weiterentwickelt. Wenn du viel malst, ohne Zwang, du kannst halt viel ausprobieren hm. und das Ausprobieren kommst du auf ganz neue Wege und es sind schon ein paar Sachen, die ich jetzt auch im Tätowieren so ein bisschen übernehmen würde. Und ja, das, das das denke ich mal, ist halt eine ganz schöne Sache und deswegen werde ich auf jeden Fall so einmal im Monat oder so mir einen Tag dann immer rausstreichen, wo ich halt etwas sage, man das merkt
0: das, das ne? Habe ich nämlich auch gedacht, so in der Zeit, wo man jetzt, äh, wo diese ganze Krise war und du halt nicht arbeiten durftest, dass du halt auch merkst, so äh, geht mir zumindest so, wie so ein bisschen die Kreativität generell zurückkommt, weil wir hatten uns hier schon ein paar Mal in dem Podcast darüber unterhalten, dass ich mir denke, ich kenne so viele Leute, die nach dem vollen Tag tätowieren und vorbereiten, abends sich noch hinsetzen und malen, wo ich mir halt denke, so ich bin, ich bin, ja, glaube ich dir, weil ich meine, ja, aber sieht man ja auch am Ende, ne? Das kommt ja, ja. nicht von ungefähr.
2: Ja, aber das ist der Zwang. Also das, das ist nicht, dass ich jetzt abends mich hinsetze und, oh geil, ich male jetzt noch irgendwie ein Bild einfach so. Das ist es gar nicht. Ich, ich tätowiere den ganzen Tag, dann komme ich nach Hause, esse irgendwie eine Stunde, ein Quatsch mit der Easy und danach setze ich mich halt hin und zeichne meine Entwürfe weiter. Und das ist halt der Unterschied so zwischen malen wollen und Entwürfe machen müssen. Hm. Und natürlich macht es auch Spaß. Das ist nicht, dass das keinen Spaß macht. Aber es aber ist würd, trotzdem. Aber du,
0: würdest du es, Entschuldigung, würdest du es auch machen, wenn du wenn du jetzt, sagen wir mal, du müsstest die Kundenentwürfe jetzt nicht machen, aber du hättest jetzt tätowiert und du hättest jetzt keine Entwurfarbeit zu tun oder so. Was würdest du dann danach abends machen?
2: Wahrscheinlich nicht mal. Also. Ja. <lacht> <lacht> ja, weil, weil denke, du Deutschland. Nee, weil, weil, weil wirklich, wenn ich jetzt einfach irgendwie hier jeden Tag acht Stunden tätowiere und ich muss ja trotzdem so oder so immer Entwürfe machen und wenn dann halt mal zwei, drei Tage am Abend kein Entwurf ist und kein Zeichnen, dann heißt das, dass ich ja trotzdem jeden Tag irgendwie, also mindestens zehn Stunden mit Tätowieren und Entwerfen vor allem auch äh, beschäftigt bin mhm. und wenn man dann mal zwei, drei Tage frei hat, dann klar dann verbringt man ja auch gerne Zeit mit seinem Partner, weil wir haben ja eine schöne Zeit und dafür brauchen wir auch Zeit. Und wenn ich jetzt dementsprechend nichts anderes mehr mache als Zeichnen, dann habe ich ja gar kein Privatleben mehr. Das ist hm. ja eben schon sehr wenig im Verhältnis hm. zu vielen anderen. Mal.
1: Was würdest du jetzt sagen, hast du aus dieser ganzen Corona-Lockdown-Zeit mitgenommen? Was ähm hast du quasi für Schlüsse gezogen, was du ändern willst. Da macht man sich ja Gedanken über alles. Ne? Wie läuft das Business? Wie baue ich was auf? Wie läuft dies? Wie läuft das? So Was kann ich optimieren? Was, was hast du dir mitgenommen? Also muss jetzt nicht ins Detail gehen natürlich, aber so was hast du dir mitgenommen? Was willst du jetzt für den neuen Abschnitt des Jahres quasi oder eventuell sogar für die Zukunft anders machen als zuvor? Was glaubst du, was kannst du besser machen? als das, was du davor gemacht hast. Egal, ob das jetzt privat ist, dass du dir sagst, du, das ist ja schon mal ein Fortschritt, dass du dir sagst, okay, ich will jetzt einen Tag im Monat halt haben, wo es nur um mich geht und um Ölmalerei, weil es, ich habe halt gemerkt, es macht mir voll Bock und es bringt mir auch voll viel. Aber vielleicht ist es noch was anderes, so dass du sagst, ja, ich will jetzt vielleicht doch ein bisschen an einem Auto rumschrauben oder ich, äh, keine Ahnung, es ist, meine Kunden kommen jetzt immer von hinten durch die Tür und müssen vorne immer raus oder
2: andersrum. Weißt du, irgendwie sowas. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe halt einfach auch gemerkt, dass äh, ich halt doch noch irgendwo auch ein Mensch bin und nicht einfach nur... Tattoo Deutschland. <lacht> <lacht> also nicht einfach nur so diese, diese, dieser Tätowierer halt einfach, dass man halt, man, man ist selber so in seiner eigenen Welt gefangen, auch wenn es ja Spaß macht, das ist alles schön. Also ich will nichts, es ist nichts Böses, was ich da sage. Ähm, man hat halt nur so seine Rolle dass man halt, weiß, man ist halt der, man geht in die Arbeit, man macht seine Sachen, man versteht sich super mit seinen Kunden, das ist alles super toll, aber es ist halt immer tätowieren, 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 Entwürfe machen, tätowieren, Entwürfe machen, tätowieren, Fensterrad. Äh, genau, dann, äh, okay, cool, fahren wir in den Urlaub. Ja, geil, dann machen wir es doch so. Wir fliegen auf die, die Gast tätowieren. Dann von der Paris-Convention könnten wir nach Taiwan, da können wir dann so drei Tage mit unseren Kumpels abhängen, da kann ich dann einen noch tätowieren so dann tätowieren wir in Taiwan auch Menschen und äh, dann könnten wir noch so eine Woche nach Japan Urlaub machen. Und das ist halt so. Mm -hmm. Und alle Tätowierer jetzt, danke, danke,
0: dass es einer mal sagt, ja, es ist wirklich so.
2: Ja, und das ist halt einfach so, das ist alles schön und macht Spaß, aber man ist schon so ein, so ein bisschen so eine Geißel seiner selbst. Ähm, und da merke ich halt schon irgendwie mit dem, mit dem oder auch, dass wir einfach, wir haben zu zweit irgendwelche Radeltouren gemacht und sind einfach mal wieder ein bisschen mehr raus. Wir sind spazieren gegangen und haben halt einfach so ein bisschen erfahren, wie schön das eigentlich alles auch so ohne Tätowieren sein kann. Ja. Das meine ich eben. Ich bin auch, das ist schon zwei, drei Jahre her, da bin ich irgendwie auf dem Chiemsee, sind wir so mal mit Freunden. Einfach zwei Pärchen sind wir so Schifffahrt fahren. Gegangen, ja. Dann bin ich so mit meinem Bierchen, saß ich so auf, die, also auf dem Boot und schaue so ins Wasser, und denke ich mir so, Rentner sein ist schon geil. <lacht> hat was, ne? Da dachte hat ich, nicht ich das? Mal, das ist immer nur eine Frage des Blickwinkels. So. Ja. Und einfach mal so ein anderen, anderen, anderes Leben mal wieder zu sehen, hat ja schon ganz schön schöne Vorteile
0: auch. Ich bin mit dem Fahrrad ja. einen Berg hochgefahren bei uns, hab so, äh, jener liegt halt im Tal, so, und dann äh, habe ich halt von oben, hab da gesessen, hab runtergeguckt und hab mir gedacht, Wäre ich jetzt Hartz-IV-Empfänger, hätte ich das jeden Tag.
2: Das wäre <lacht> eigentlich auch nicht <lacht>
0: verkehrt, so, ne? Und da muss ich mir
2: glaube ich auch nicht so schätzen.
0: Das Ding ist halt immer so, wir wissen ja, wir haben ja, wir können ja auch so sofort für unseren Lebensunterhalt sorgen. So Du bist auf jeden Fall ein Typ, der halt, also so schätze ich dich ein, der Hasselt so, weißt du? du, wenn du sagst, du arbeitest sechs Tage die Woche, seit 16 Jahren so, weißt du, wie dein ganzer Erfolg, alles, was du machst, das kommt ja nicht von ungefähr, so, du bist ja nicht geboren worden damit, sondern das ist harte Arbeit gewesen, so. Ja. Und da ist es mal geil, finde ich, sich mal so einfach von außen wie zu sehen, weißt du, du bist einfach gezwungen worden, aus dem Leben jetzt rauszugehen, einen Schritt zurückzutreten, dir das anzugucken und zu sagen, alles klar, das bin ich so, oder das mache ich so, und das finde ich halt krass, dass man das halt hat und sich dann da so ein bisschen analysieren kann einfach und das auch sieht, wie sieht mein Leben eigentlich aus und wie könnte es aussehen. Und ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, das ist jetzt gar nicht irgendwie ähm, kritisch dem Tätowieren übergemeint, weil wir machen das ja, weil wir es uns ausgesucht haben und weil es der geilste Job der Welt ist. Ja. Sonst würden wir es ja nicht machen. Aber es ist ja trotzdem so, dass es auch einem was abverlangt. Und wenn man dann so sich überlegt, Deswegen noch eine Frage, was fandest du war das Geilste, was du außerhalb vom Künstlerischen gemacht hast in der Zeit? Also was, was war so der, dein liebster Zeitvertreib in der Zeit, wenn du das nicht gemacht hast, abseits von Saufen? <lacht>
2: <lacht> naja, also die Zweisamkeit mit meiner Freundin natürlich und da natürlich ganz besonders das Fahrradfahren und das Spazieren so mit uns. Ja.
1: Ist Fahrradfahren eine neu gewonnene Leidenschaft? Weil ich muss zugeben, hm. bei mir, ja. Ich habe mir auch. jetzt in der Zeit, ich habe mir bei, ich habe mir in der Zeit ein Fahrrad gekauft, einfach weil, ähm, weil das Laura hast... ist leidenschaftliche Fahrradfahrerin und mein Sohn hat jetzt Fahrradfahren gelernt und ich dachte mir, okay gut, ich bin der Einzige ohne so einen ähm, Drahtesel. also habe ich mir auch ein Fahrrad geholt und Fahrradfahren
2: macht richtig Bock, voll. F ja, Fahrradfahren ich, macht richtig Bock. Ich fahre jeden Tag in die Arbeit seit, was nicht, zehn Jahren. Ähm. Mein Arbeitsweg sind halt so drei Minuten, also das würde ich jetzt nicht direkt als Fahrradfahren bezeichnen, aber wenn du halt dann einfach mal so, so das, das Tolle hier an Parsing ist ja, dass wir, ich bin zwar quasi in einer Großstadt, aber es ist halt Stadtrand, das heißt, ich bin mit zu Fuß und der S-Bahn bin ich in 20 Minuten am Marienplatz, also im Zentrum, aber ich bin halt in der gleichen Zeit auch an fünf verschiedenen Seen und mhm. das ist eine eigentlich eine sehr coole so Location, weil du halt einfach ja, du bist halt einfach wirklich so sofort draußen und sofort drin. Und wenn man dann mal so ein Fahrrad hat und sich dann einfach denkt, ich habe ja auch Zeit, ich könnte ja einfach mal zu so einem See mit dem Fahrrad fahren und nicht mit dem Auto. Ähm, dann merkst du halt einfach, dass du in einer halben Stunde auch mit dem Fahrrad am See bist. Ja. Hm. Also, und das ist halt schon krass, also wir, wir haben uns teilweise gedacht so, ja, boah, dann radeln wir jetzt mal zur Blutenburg und so ungefähr gefühlt fünf Minuten später waren wir an der Blutenburg und es war so, krass, das geht schneller, als man denkt. <lacht> Guckst du auf Uhr, denkst du so, pff. Ja, das Und du? gut. Das ist schon cool. Du, du fährst halt, das ist eigentlich echt ein entspannter Tag, aber du legst ganz schöne Meilen zurück, eigentlich so. Ja? Ich habe. Ich habe so ungefähr
0: 30 Kilometer am Tag so mit dem Mountainbike hier bei uns in den Bergen halt geschrubbt und das fand ich auch immer cool, weil du nimmst dir dann den Nachmittag frei und denkst dir so, ja, weiß ich nicht, sind irgendwie, ich nehme jetzt sechs Stunden Zeit und guckst so und machst so eine richtig ausgedehnte Tour, ohne auf irgendwas zu achten, guckst du auf, Uhr, oh, es sind, drei Stunden eigentlich rum. so. Das heißt, du hast voll viel gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ihr fahrt ja immer zu zweit, aber wenn du alleine fährst, hörst du dann Musik oder was hörst du? Oder machst du gar nichts?
2: Naja, wenn ich alleine fahre, dann sind das ja wie gesagt drei Minuten Arbeitsweg. <lacht> ja, so ein das lohnt sich ist, das ist, ja,
1: ist ja nicht mal ist nicht mein Track.
2: Ja, nee, also bei uns war das halt wirklich schon, schon ein Pärchenling. Aber hätte halt mhm. eben auch geil, wenn man einfach mal so, so ähm, durch diese Dörflein so nach München, also aus München raus quasi äh, äh, fährt. Das ist so schön. Also wenn du dann da irgendwelche so diese ganzen Familienhäuser, Anlagen hast, sowas, was ich natürlich mir mal wünschen würde, wenn ich auch ein Kind habe, was hier aber leider undenkbar ist. Aber du fährst auf jeden Fall trotzdem dran vorbei. Kinder
1: zu haben oder?
2: Ähm, ja, also ich also also mein klassischer Gedanke wäre schon, schön mal so ein Kind haben und dann irgendwie so ein Häuschen haben. Also das, das weiß nichts Großes. Ich will bist ähm, Easy und du seid ihr
1: seid ihr ein Tandempärchen also so Fahrradtechnisch gesehen? So ein Könnt, ich, sag,
2: ich sag ja. So ein, Tan so ein ja, Tandempärchen. Das heißt, meinst du so ein so ein hässliches ja. Fahrrad?
1: Ne, ja, so ein Fahrrad, wo man so hintereinander sitzt, so ein Tandemding. So oder? Ich bin nicht, bin ja. ich
2: nicht dein.
1: <lacht> Wie kommst du da drauf? Ich, ich habe das auch schon mal angesprochen, aber Tandems äh, sind hier in Berlin ebenso uncool. Kann man nicht machen. Ich glaub, die sind Wo das, ist das ja. denke ich,
2: praktisch ist. Das ist
0: cool. Bist du Typ Rennrad oder Typ Mountainbike? Mountainbike. Passt auch besser zu dir. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde ich find Bayern, auch gerade München, so, das ist echt ist eine richtig schöne Gegend. So. Du bist ja auch Münchner jung. ne? Also, du bist ja da auch geboren. Äh, ich finde es halt mega krass. Was mir aber auffällt, das ist mir aufgefallen, als ich vom Ruhrpott in den Osten gezogen bin, dass die Leute da ziemlich ich will jetzt nicht sagen, die spießig sind, aber wenn du da bist, unter die Halskrause tätowiert sind, sagen die... In München? Du sagst in München jo. nicht spießig? Nein. Ja, nein, 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 im, Osten. im Osten, aber wenn du jetzt nach München kommst, wie, wie ist das? Findest du, dass München sehr spießig ist?
2: Also eigentlich gar nicht, weil das, das ist ja immer so, dass wenn, wenn Leute über München reden, das ist ja immer so, dass so oh, München und oh, das ist alles Schickeria und so. Die Leute müssen halt mal auf die andere Straßenseite schauen. Ja, das ist halt nicht so, dass wir hier nur Maximilianstraße und Lamborghini und was weiß ich haben. Klar, wir haben diese, diese Leute auch, aber das gibt's in Berlin, das gibt's überall. Hamburg, finde ich, ist
0: das krass, ja, dass man auch ganz, ganz dolle versnobbt okay. ist in manchen Freude. Gegenden. Und nur, dass die bei
1: uns, ähm, bei uns fahren nicht die ähm, reichen Zahnärzte, die Lambos, sondern die Clanmitglieder hast du deinen Koks damit so vorbeigebracht. Genau, das sind die koks mit den Lambos, weil die unauffällig unter dem Radar fliegen wollen halt. Deswegen sind die matt-schwarz.
2: Ja, Im Endeffekt denke ich mir, also ich weiß nicht, ich habe eigentlich hier in München mit meinen Tattoos oder so nie irgendwie groß schlechte Erfahrungen gemacht. Also... Auch wenn ich bei irgendwelchen, wenn ich bei einem Notar mal war oder so, die waren immer nett, freundlich. Also, wenn er... Dem, was die verlangen, ja. <lacht> nee, aber wenn, wenn er so so ein bisschen interessiert, und ich denke mal, das ist halt, ist halt egal wo, äh, meistens einfach deine Ausstrahlung, wie du dich gibst. Und wenn du halt einfach schon wie so ein Arschloch rüberkommst, dann ist halt dein, sind deine Tattoos so ein Assi-Meinungsverstärker,
0: ja. <lacht>
2: wenn du nett und sympathisch bist, dann macht es dich eher so ein bisschen interessanter, dass die Leute sich dann denken so, ah, okay, und das ist jetzt so ein Tätowierter und der ist aber ganz nett und äh, dann sind die eher interessiert. Ich glaube, das ist der Punkt, wo,
0: wo wir äh, den Vorteil haben, weil damit rechnet niemand. So Wenn die dich, wenn ah. die dich jetzt zum Beispiel angucken, äh, denken die halt einfach, ja, okay, ne? Also wenn man halt mit Tätowieren nichts zu tun hat oder mich oder Adrian so, dann gucken die dich an und sagen, ja, Asis halt, ne? So, und dann, und dann äh, wenn du aber dann halt deinen, deinen Namen vernünftig aussprechen kannst, sowas wie Hallo und Dank und Bitte kennst und so, ne? Deswegen, das finde ich ja. ja auch cool, weil dir, du bist ja dann... würde kann du ich aus
1: dem Nähkästchen plaudern bei Julian. Der Mensch, der bei dir die Schaufenster eingebaut hat. Wann es die Schaufenster? Die Schaufenster eingebaut hat im Laden. Deine... Die Fenster bei dir vorne, in der Front, oh, der im Laden, ist äh, der äh, äh, Stiefvater quasi von meiner Freundin. Was? Ja, der, der Glaser, der bei dir die Schaufenster gemacht hat.
2: Also bevor ich in dem Laden war?
1: Bevor? Nee, der hat dich, dich auch da gesehen, der bei der mit dir gesprochen hat.
2: Aber ich habe doch den Laden mit Gläsern gekauft. Ja.
1: Nein, was hat er da gemacht?
0: <lacht> Adrian kennt irgendwen, der bei dir mal eine Scheibe eingebaut hat. Das war ja, der, der hat eine
2: Scheibe eingebaut. Ja, also ich, ich habe mir mal für, für die ganzen Tische, habe ich mir quasi speziell Scheiben machen lassen, dass die halt... In den passen. Vielleicht hat
1: der, vielleicht war, hat er das gemacht, so. Okay, oh, gut, cool. das war vielleicht eine kleine Lücke im System. Und ja. der war auch ganz überrascht, dass du einfach ganz, ein ganz normaler, netter Typ warst, der, ja. ähm, sogar einfach seine Rechnungen bezahlt hat, wie sich das alles gehört. Das war so
0: komisch.
2: Ja.
1: Ja, crazy. Es ist so, es ist man ist dann doch ein bisschen vorurteilsgebeutelt oder so, ne? Aber, äh, ja, funktioniert.
2: Ne? Ja, ich merke halt vor allem bei meinen Kunden, das ist halt auch immer ganz witzig, wenn man so über dieses Thema redet, ähm, wenn jetzt ein Kunde von mir in irgendeinem Laden ein Mitarbeiter hat quasi ist und Kunden berät und der ist nett, eloquent, ähm, die, die Kunden verstehen sich halt einfach super mit dem. Ähm, Schmeißt dann raus. Nee, die Leute erinnern sich an ihn. Und das ist das Coole, weil wenn jetzt alle Stereotyp einfach so, so, einfach nichts Auffälliges an sich haben, dann überlegen sich die Leute, ah, wer war denn dieser nette, freundliche Mitarbeiter, wer war denn das? Und dann so, hey, dieser stark Tätowierte, der war aber äußerst freundlich. Und das mhm. hilft dann teilweise sogar den, den tätowierten Leuten, weil sie halt einfach einen äh, höheren Wiedererkennungseffekt haben. Ja.
0: Stimmt. Ja. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch. Da kannst du dann nachher sagen, wenn dich jemand ablehnt während deiner Tattoos, kannst du dann halt sagen, an wen erinnern sie sich denn heute Abend noch? Oder an wen erinnert ja, sich denn ihre der Frau, der Frau der heute Abend noch? Ja, es ist auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Das ist halt so eine Sache. Und ich glaube auch, dass, aber ich glaube, so langsam kommt es auch an bei den Leuten, dass sie halt sagen: alles klar tätowiert ist nicht gleich. Also es kommt aber auch, glaube ich, auch immer darauf an, in welchen Kreisen du wirst.
2: Ja, und auch wirklich die Qualität. Also wenn man kriegt das ja klassisch von den, von den Kunden mit, dass äh, die Eltern und die Großeltern wollen auf gar keinen Fall, dass sie sich tätowieren lassen. Dann machen sie es trotzdem. Dann kommen sie nach Hause und dann schaut sich die Oma irgendwie so ein schönes, weiß nicht, Frauenporträt mit schönen Blumen und was weiß ich an. sieht das dann und denkt sich so, ah, das ist aber schon schön. Weil die einfach mit was ganz anderem rechnen. Ja. Und wenn ich in, im Freibad bin oder am See, es sind halt einfach mal 95% der Tattoos eher schlecht. Und somit, wenn du dich nicht mit Tattoos befasst, ich würde. Ja, dafür auch, günstig. Bin, ja, aber das, 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 wenn, wenn ich Tattoos sehen würde, ohne mich damit auszukennen, ich würde es auch schrecklich finden. Irgendwelche. Ja verlaufenden Tribals, schiefe Schriftzüge, dann, dann irgendwie gar keine Tattoos und irgendwie am Hals Bushido-Zeichen und ne, so einen Scheiß, wenn ich das sehen würde so, und wenn ich jetzt mal an Kunst denke, wenn ich mir wirklich überlege, was ist für mich Kunst? Graffitis sind für mich Kunst. Ja. Sowas ist Kunst. Irgend so ein Depp, der seinen Namen und den Namen seiner Freundin in einem Herz auf eine Wand schreibt, das ist für mich keine Kunst. Warum? <lacht> Genau, weil das jeder kann. Für mich hat Kunst immer was mit Können zu tun. Und wenn ich sehe, dass jemand was kann, dann beeindruckt mich das. Und das ist halt das. Und wenn ich einfach diese ganzen krakel Tattoos sehe, also das, es gibt mir halt gar nichts. Und wenn somit die Gesellschaft das, was wir am See sehen, als Tattoos wahrnimmt, verstehe ich, dass man Tattoos in der Gesellschaft noch nicht so sehr bestaunt oder bewundert, weil sie einfach nichts Tolles sind. Und man muss sich halt schon ein bisschen damit erst auskennen, um dann sagen zu können, ob man es mag oder nicht. Und das zeigen ja die, die Eltern und Großeltern unserer Kunden, dass zu eigentlich 100 Prozent, auch wenn sie stur sind, dann ja. sagen sie, ja, hält das denn trotzdem doof? Ja, aber das sieht schon gut aus.
0: Und das, das ist das da Qualitätsmerkmal. Ja. Wenn du weißt, du hast Mutti überzeugt, dann ist alles safe. Ja.
1: Da bin ich mit meinen Grills so fern ab vom Schuss, das glaubst du nicht. Ja, das ist so, ja, das sieht ja ganz, ich finde es trotzdem scheußlich. Hör ich so oft. Ja, das ist ja so, ah, ich finde das trotzdem scheußlich. Und heute habe ich, hab ich einen Kunden gehabt, der hat gesagt: Meine Oma hat das gesehen, die ist 82, die fand das richtig gut. Und ich sage so: Alter, das ist mal ein Lob. Das ist mal ein Lob, da pelle ich mir ein Ei drauf. Weißt du, wenn eine 82-Jährige sagt: Enkel, mach doch mal
2: Grills für Senioren. Du hast, Senior, ge du hast geile krass. Goldzähne. Ja, meine, meine Mama ist ja, äh, ich wollte schon sagen, Grillmeisterin, äh, Zahntechnikermeisterin, ähm, also gewesen. Und ähm, die, die ist so, weil die ist, die, die, sie ist jetzt ja auch schon 73 und die ist ja super offen und so. Aber dadurch, dass das ja quasi so, so ihr, ihr Gewerbe ist und mhm. das gab es bei ihr damals nicht, du, hattest halt eine, du hast halt eine Krone oder eine Füllung oder eine Brücke oder was du nicht bekommen, aber du hast dir einfach keinen, gab es, aber hätte halt, du hast ja einfach. Es hat permanent von, gewesen zu sein. Genau, und deswegen ähm, sie versteht das noch nicht so ganz. Sie, sie fand die, die, die Grills, die du mir gemacht hast, mhm. auch super geil gemacht. Also, wo sie wirklich sagt, so hält hey, er kann das. Also, und sie, sie ist Zahntechnikermeisterin und sie sagt wirklich, so hält hey, er das. Vielen ja, Dank. Ja, die findet das ganz toll, aber sie versteht nicht, warum man das. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, das, ist ja auch
2: das ist ja auch okay. Das warum? Ist das spielt ja auch keine Rolle, warum. Ja, ja aber das ist Deswegen. Das, das ist, wie das mit, mit den Omas auch dann, dann bei uns, dass sie, quasi, sie müssen es ja gar nicht direkt verstehen, aber wenn sie es schätzen, dass sie einfach nur sagen so, keine Ahnung, warum er es tut, aber nicht schlecht. Muss gut gehen. Ja.
0: Ich finde immer, ich finde das immer vermessen, gerade bei älteren Leuten ist das dann so, die nehmen sich dann immer die Frechheit raus, zu dir hingewackelt zu kommen, so, und dann zu sagen, sagen Sie mal, das sieht ja ganz grässlich aus. Weißt du, oder möglich? so bei einem, wenn ja. Die, ja, so wenn die, so es gibt ja so ältere Leute, die haben ja dann wirklich, die sind ja da Marke Trockenbau, so, dann kommen die <lacht> zu dir hin und setzen dich dann darüber in Kenntnis, so, und ich hatte das mal, da meinte auch ein, ja, sagen Sie mal, das sieht aber wirklich schlimm aus, und da habe ich gesagt, gute Frau, Ihre Steppjacke ist jetzt auch nicht gerade mein Geschmack, weißt du, so, <lacht> aber das sage ich Ihnen doch nicht so, ne, das ist doch so meine Sache, so, warum quatschen Sie mich denn jetzt hier voll, das, das finde ich ist immer lustig bei alten Leuten. Also ich stand
1: vor der Apotheke, da hat mir ähm, ein paar Tage vorher Marcel hier das Ding ins Gesicht geschossen und ich stehe vor einer Apotheke, weil ich mir Kopfschmerztabletten geholt habe und es kommt eine Braut vorbei, eine ältere, also eine, eine alte Frau.
0: <lacht> einfach. Eine, eine Braut. Bei Adrian ist das Braut Bleibt stehen, wie alt.
1: guckt mich der an, muss, mustert mich von oben bis unten und macht so. Bäh. <lacht> das war so. Oh, Danke. So. Äh? so als hätten mir eine Taube auf die Schulter geschissen weißt du nee die fand mich einfach nur Scheiße aber man kann auch nicht jedem gefallen muss man noch das also,
2: meinte meinte sie dann Tattoo oder hattest du irgendwo einen, ich
1: glaube einfach mich
2: Kotzreiz drauf stand oder so Nö,
1: ich glaube einfach mich ich glaube es war einfach alles
2: komplett
0: ich war einfach unzufrieden mit mir ja. die, war, die, die war jetzt nicht gerade pro Adrian Basit drauf, mhm. die Gute. Ja, das ist, aber ich meine, es kommt ja immer in der, ähm, in der Gesellschaft auch so ein bisschen an. Worüber ich, oder was ich mal interessant finde, du, bist, du kommst ja auch relativ viel rum. Äh, welche Region der Welt gefällt dir denn am besten?
2: Asien.
0: Ja. Warst du schon überall? Nee, ne? Noch nicht. Überall? Na, also im Sinne von, hast du jeden Kontinent schon gesehen? Also jede, warst du in Südamerika, Nordamerika, klar, äh, ne? Oder... Äh.
2: Nee, nicht, nicht überall. Also, ähm, ich habe da eigentlich inzwischen sogar relativ viele Kumpels, Bekannte, aber ich war noch nie in Australien. Das war irgendwie, hat sich das nie so ergeben. Also, ich weiß auch gar nicht, warum. Also, es würde mich schon irgendwie reizen, aber es gibt halt so viele Sachen. Und durchs Tätowieren, das treibt dich halt auch immer so in, in so ein paar Richtungen. Wo ich beispielsweise ja, also super, super geil äh, dankbar fürs Tätowieren bin. Ich war halt in Moskau. So, Russland, Moskau. Und das war schon geil. Und das ist halt was, wenn ich, wenn ich jetzt einen normalen Job hätte ähm, und äh, meine, meine, weiß nicht, 27 Urlaubstage oder so, warum sollte ich nach Moskau? ja Weil es geil das, ist, wenn man ich war da auch kennst schon. schon. Das, kennst Moskau du das, wenn man,
0: geil. wenn man Moskau ausspricht, spielt im Hintergrund von deinem Kopf die russische Nationalhymne. so wenn du Moskau hörst, dann denkst du sofort an, an rote Fahnen, an hier die, äh, die äh, DDR, nee, nicht die DDR, die Sowjetnationalhymne so im Hinterkopf. Ich muss da spontan Und an Rammstein denken. Echt? Ja. Ja, das Aber Moskau. Aber ja. Moskau war geil, sagst du. Wie lange warst du
2: da? Ähm, ja, so also klassisch Convention, irgendwie zwei Tage vor der Convention, ein Tag nach der Convention wurde halt hart abgezogen. Ähm, oh. das war halt schon, das waren halt auch nicht so geile Sachen, irgendwie, also nur eine witzige Sache, weil ich bin oh. halt der, der Ultra-Nicht-Nazi, auf gar keinen Fall Nazi und dann bin ich so beim Einräumen oft in der Halle und dann kommt so ein ultra fertiger, besoffener Nazi-Skinhead-Typ so zu mir und also wir waren halt in so einer Gruppe, die reden halt und irgendwie hat er halt mitbekommen, dass ich Deutscher bin, ja, Deutsch, Deutsch, und macht halt so seinen Gruß und nicht so, nee Mann, nicht so einen Gruß. Und <lacht> hat ich irgendwas Gutes gesagt und zieht sich halt so aus und hat jetzt so, so, so einen fetten SS-Schädel auf, auf der Brust. Und da, ja, hier, und noch mal so, und ich dachte immer so, du spast. Ja, aber das gab es da leider sehr viel. Also, ich verstehe ich eigentlich
0: gar nicht, warum die warum die Russen oder generell auch die Osteuropäer warum die diesen Nazikram so geil finden, weil die wurden ja gefickt von denen letztendlich. Zwar nur bis zum Teil, aber weißt du wie, das ist wie wenn ich keine Ahnung, wenn ich jetzt Covid Fan bin, so wenn es mich wenn es die halbe meine halbe Familie ausgerottet hat, so, das ist Faschismus, irgendwie doch seltsam.
2: Faschismus ist für, für sagen wir mal Leute in Missständen, die vielleicht auch noch weniger Bildung genießen, einfach immer was, was, was sie quasi zusammenhält, weil dann hast du halt so ein paar unglückliche Jugendliche und wer war Natürlich waren es nicht sie, natürlich war es nicht ihr Staat, das waren immer die Ausländer. Also, du brauchst das,
0: wo du runtergucken kannst drauf.
2: Genau, und dann hast du halt so deine Gruppierungen und wenn du dann halt in diesem Faschismus bist, den es halt in jedem Land gibt, ähm, hm wenn du dieses elitäre, ähm, auch, auch diese dieses, dieses starke Bild halt einfach hast, weil keiner kann mir sagen, dass eine SS-Uniform nicht prinzipiell gut geschnitten ist. Ja, und die wussten schon, was quasi Boss-Design, ja. Genau, ja, ja es genau. ist, ne? Ja, es ist wirklich. Und dementsprechend, weißt, die, die, diese, diese gewisse Härte, die das vermittelt und und dieser gewisse Schick, das, das ist halt das, was glaube ich so Leute anzieht. Und dann ist das, glaube ich, scheiße.
1: Nur, dass die 0,0% schick sind.
2: Ich, ja. glaube, ich glaube, die anderen Leute
0: haben da, die anderen Kulturen und äh, die anderen äh, Länder haben da einen ganz anderen Berührungspunkt mit solchen Geschichten. Weil ich weiß zum Beispiel, in, äh, äh, ich habe einen Kumpel in Indonesien und der wollte mit mir auch darüber reden. Und ich sage, ja klar, ich beantworte dir Fragen. so Weil da ist das, die sehen das halt anders. Das ist wie zum Beispiel, wenn hier Leute mit einem Che Guevara-Shirt rumlaufen, wo, äh, wo ich Leute aus Südamerika habe, Kumpels, die sagen, so die würden hier sofort auf die Fresse kriegen dafür, weil das einfach ein Hurensohn gewesen ist, der Typ so weißt du. Das ja. ist halt immer so der Blickwinkel, den du halt darauf hast. So für die einen ist es ein Massenmörder, der Kinder erschossen hat oder hat erschießen lassen, was auch immer, ob es jetzt der war oder wer anders irgendein Volksheld halt, Zapata war oder ne, Sachen Sachen Namen. Alle. Äh, und ich glaube, das hat einfach viel mit dem Blickwinkel zu tun. Wie siehst du das? Das würde mich mal interessieren. In der Tattoo-Szene, da ist es ja auch gerade ein Thema, würde ich sagen, auch mit Nazis. Wenn du jetzt weißt, ich bin da, ich finde, man ist da ein bisschen im Zwiespalt. Wenn jemand ein krasser Künstler ist, aber du weißt, das ist auch ein richtig krasser Nazi.
2: Ich kenne genau einen und den, die haben mich in Venedig genau neben ihnen gesetzt. Und ich habe gemeint, warum zur Hölle setzt ihr mich neben diesen Punkt, Punkt, Punkt? Ja, Sowas hatte ich schon und ich habe auch ich habe es halt geschafft drei Tage straight mit dem kein Wort zu reden <lacht> stiller Protest nennt man sowas ja voll ganz ehrlich wenn du dir so, so als als äh, äh, Weißrusse so ein Adolf Hitler Porträt an Innenamt ich
0: weiß du meinst
2: ja voll dann ist halt für mich vorbei da, da ja? musst du nicht mehr reden das ist so so was für sich du hast ja als 14-Jähriger hast du dir keine Ahnung irgendwelche Rechtsrock Sachen mal angezogen Hast dich ein paar Mal rumgeschlägert, dann hast du gemerkt, dass das vielleicht scheiße ist und dann hörst du damit auf und hast es vielleicht einfach gecheckt, dann ist ja alles gut. Aber mm. wenn du einfach an dem Punkt bist, dass du dir, dass du dir einfach so eine Scheiße tätowieren lässt, dann ist es halt schon hart. Ja. Und wenn du dann sogar noch Tätowierer bist und dir diesen Scheiß nicht überdecken lässt, das heißt doch was. Das ist ein Statement.
0: Wenn das der ist, von dem ich äh, den ich denke, der ist ja auch relativ bekannt. Von dem habe ich Bilder gesehen. Äh, ein kleines Kind mit weißem äh, 88-T-Shirt, was ein Hitlergruß
2: Hitler macht. Hintergrund mit dem Stacheldraht. Genau das Tattoo meine ich, was ich... Ja.
0: Und da denke ich mir... Und da denk ich, aber ich finde es halt krass, dass das niemanden stört. Weil das Ding ist, es ist ja so, der Typ ist ein Hammerkünstler. Brauchen wir uns nichts vormachen. So, der hat es richtig krass drauf. Aber... Kann man das eine von dem anderen abtrennen? Weißt du, wie ich meine? So kann man halt sagen, ich kann die Kunst, das ist wie mit Musikern. So kann ich die Musik trotzdem hören, obwohl ich weiß, dass der Typ eigentlich eine Missgeburt ist. So ja. kann ich das? Nee, eigentlich nicht. Ne, nee, weil es ist ich ja bei
1: Künstlern ist doch so, dass der Künstler seine Kunst repräsentiert. Der ja. Künstler ist seine Kunst. So weißt du, was ich meine?
2: Ja, so, okay. Und das
1: ist so, das ist nicht voneinander zu trennen.
2: Nee, das ist nicht voneinander zu trennen. Und ich finde, es gibt halt immer noch genug gute, nette Menschen auf der Welt, ähm, die ich doch dann lieber supporte. Wenn ich mir ja. so denke, so dieses eine Arschloch, warum soll ich dem irgendwelchen, irgendwelche Props geben, wenn ich weiß, dass es in die Richtung noch hundert andere gibt, die einfach nette Leute sind und keinen mhm. Hitler am Abend tätowiert haben? So.
0: Meinst, meinst so? du, warum? Ich frage mich aber trotzdem, warum so viele Leute das also nicht differenzieren können, weil die trotzdem berühmt werden. Dann, wo ich mir halt denke, so ja, aber ist schon krass eigentlich, solche Leute zu supporten, sowohl mit Likes als auch mit Follows oder was auch immer, oder zu sagen, ja, krasses Ding, ja, ist krasses Ding, aber weil du immer bist halt noch jemand.
2: Genug Leute gibt, die die AfD wählen. Also aber außerhalb von
0: Deutschland meine ich auch, weißt du?
2: Ja, auch geil innerhalb von Deutschland hier Reichenbach. Da, da postet er auch ein Porträt. Zeichenbach. Mhm, genau, da postet er auch ein Porträt äh, von eben wieder Adolf und postet das auf Facebook und schreibt darunter, wollte nur mal meine Freundesliste wieder aussortieren. Und das ist so. Wow.
1: Ja, das ist ein Statement, man. Da muss man ja nicht drüber aber reden.
0: Aber ganz eine, eine Frage hätte Ja, ich das, noch das ist, ist so. Ja, man kann nee, ja provozieren warte, warte. oder provokant nee, nee. sein. Meinst du, dass viele Leute jetzt deine persönliche Meinung, jetzt gar nicht um, es geht gar nicht um den Künstler, aber meinst du, dass das so das letzte bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Punk ist, was die Leute noch haben, aber da hatten wir schon mal drüber geredet. Was willst du heutzutage noch machen, damit dich die Leute hassen? Du kannst voll tätowiert sein, bis unter die Halskrause, es interessiert keinen mehr. Früher hat das Leute beleidigt, so. Weißt also, du, wie ich meine? Ich glaube, dass viele, viele Jugendliche vielleicht auch deswegen in solche Kreise kommen, weil die ganz genau wissen: Ja, ich ziehe ein lunikov t shirt an, die Leute hassen mich einfach. Und das Geil ist ja,
1: einfach Ja, aber du kannst, auch ein du kannst auch ein Spaß sein, den die ja, Leute hassen, so. ohne ein Nazi zu sein.
2: Nee, ja, du kannst doch so. Dann sei
1: doch, dann sei doch frauenfeindlich. <lacht> mach doch was Ordentliches. So, mach was, damit die Leute was anfangen können.
2: Weißt du, das, das, was du jetzt meinst, das ist ja auch voll okay, weißt also was heißt voll okay, wenn du halt als Teenager irgendwie deine Scheiße dadurch lebst und so, das, das ist was anderes, als wenn du einfach 40 bist, ein Kind hast, dem du was auf dem Weg mitgibst mhm. und dann in der Öffentlichkeit stehst und was man ja sieht, ähm, boah, ist eine scheiß Mücke hier gleich stehe ich auch und verbeuge mich. So,
1: gleich <lacht> stehe ich auf und verbeuge mich, Adam, wenn er weiter applaudiert. Aber
2: egal, du hast was Wichtiges ja. gesagt gerade. Ja, und im Endeffekt ist es einfach so, so weißt, wenn du ein Kind hast, für das, das du erziehen willst. Wie kannst du sowas denken? Wie kannst du sowas unterstützen? Und was man ja dann auch sieht, er hat ja wohl gemerkt dass es wohl nicht so cool ankommt, weil all diese... hat alles gelöscht. Genau, und was macht er jetzt? Jetzt ist er einfach ein, ein durchschnittlich guter ähm, Tätowierer, also im, im oberen Segment, sage ich mal, aber wenn er keine Nazi-Revolutionsscheiße macht, dann fällt er jetzt nicht mehr krass auf. Was macht er? Er macht jetzt irgendwelche schwanzlutscher tattoo bilder wo ich mir denke so, oh, du bist so flach einfach, so weißt hast es zu nichts gebracht und deswegen, wenn du jetzt deinen Nazi-Scheiß nicht mehr hast, oh, wie schockier ich, hm, Schwanzlutschfoto, das ist eine Sache, also weißt das ist so... Warum denn eigentlich, warum kombiniert das denn nicht, wenn er provozieren will, dann doch richtig, warum macht er denn so Nazi-Schwanzlutschdinger, Ja, ja, ah, ja.
1: Nee, Bu, dann ist doch schon scheiße. Ich dachte, ich, ich, dachte, ich bin jetzt richtig kreativ. Verdammt. Nee.
0: <lacht> Daran hat er schon gedacht. Aber ich finde, ich meine, das Ding ist, das ist jetzt eine Person, wie gesagt, wir nennen keine Namen, wir wissen aber, glaube ich, alle, die sich dafür interessieren, um wen es geht. Äh, ich glaube, es ist einfach so eine... So ne, da gibt es ja viele von. Das ist ja jetzt einer so. Es gibt viele Leute, die krass begabt sind. Ich kenne viele Deutsche auch, die so einen Hintergrund haben oder die das immer noch geil finden so und auch richtig gute Tätowierer sind, wo ich mir aber denke, ey, du kannst noch so gut sein, ich will mit dir aber nichts zu tun haben. Einfach eben gerade, weil du halt eine Weltanschauung hast, die, finde ich, nicht gerecht ist oder weil die mir nicht zusagt. Und gar nicht darum, weil ich Enough. nicht sage, ich diskutiere nicht gerne über Sachen, aber es ist halt einfach so, wenn man... <lacht> yeah! <lacht> Schnell ist er auch noch. Wenn... <lacht> Wenn Leute so von vornherein ausgegrenzt werden und, und irgendwie, wenn man sich, ich sage immer so, die, das Grundgesetz muss so die Basis sein, so eigentlich, auf die man sich verständigen muss. So das, was da drin steht, so an Werten, wenn die nicht vertreten werden, dann brauchen wir auch eigentlich nicht reden.
2: Ja, von, so, wenn ja. ich mir überlege, wer meine Freunde sind. Meine Freunde sind halt einfach von, also überall auf der Welt verteilt, quasi. Wie kannst du irgendein Volk irgendeine Richtung so hassen, dass du das so breit treten musst, weißt Das ist für mich einfach, das ist einfach Schwachsinn. Ja. Mhm. Und deswegen denke ich mir auch, es gibt halt einfach zu viele nette, gute Menschen, als dass ich mir denke, wenn jemand so eine Meinung hat, dann soll er dazu stehen. Ich finde es super, wenn es Nazi-Tattoos gibt. Ich finde das ganz toll. Ich würde nie eins stechen, aber wenn so ein Affe ein Hakenkreuz am Hals trägt, geil. Super geil. Sehe ich, weiß ich, Arschloch, muss ich nicht mitreden. Fertig. Ja, oder? Oh Gott,
1: ich habe sie okay. jetzt schon, wie die Leute das aus Kennst dem du? Kontext schneiden. <lacht> Alter, du? da werden Sachen zusammengeschnitten im Internet. Ich finde geil, wenn Leute Hakenkreuze.
0: Ich weiß, was du sagen willst. Ist dir mal aufgefallen, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, So, du bist ja noch äh, ungefähr doppelt so lange im Game wie ich. Ist dir mal aufgefallen, dass man anfängt, Leute anhand ihrer Tätowierung einschätzen zu können und dass man damit relativ häufig auch relativ
2: recht hat? So? Ja, Natürlich. <lacht> Ey, ich, war mal im, ich war mal im Burger King und da da war ein, äh, ein Typ an der Kasse, der jetzt auch nicht sonderlich eloquent war und der hatte so krass hässliche Knasttattoos, so scheiße aus, ähm, wo ich mir wo ich mir echt so, so dann auch teilweise dachte so boah oder ich hätte dich nicht eingestellt, also da dachte ich mir auch so da, es, es bedarf halt schon einiges, wenn du so mit einem Kugelschreiber dir so so Hass auf die Finger tätowierst. Und Mit dann, SZ ist klar. Ja, genau. Und dann, dann weißt du, nur so, so richtig krassen Scheiß, was, also, ich finde, da kann man schon ein bisschen lesen, wie viel ähm, Menschen Sachen wert sind. Ich meine, nicht das Geld, einfach nur, wie wichtig bist du dir auch selber?
0: Stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber, aber
2: ich glaube,
0: ich frage mich bei einigen Sachen halt immer so, wenn Leute wie, inwiefern, ich meine, wir reden ja auf einem Level, wir machen das professionell. Du noch mehr als ich, muss man dazu sagen. Also nochmal auf einem anderen Level. Aber ähm, man ist so.
2: Da die Leute sich ganz
0: schön unter ein Scheffel der Sepp. Ey, ja, nein, ist aber doch so. Da brauchen wir uns. Nein, das ist. Nein, 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 nein. Das hat damit nichts zu tun. Ich. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank, danke. Das war einfach oh. nur Phishing war Fischi Das war ein billiges fishing for Compliments, <lacht> Freunde. Wisst ihr doch Bescheid. Nein. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall, dass es. Ähm, jetzt habe ich vergessen. Ach nee, Quatsch. So, wenn die Leute dir so Vorlagen schicken oder sagen halt so, ich, ich sage immer so, habt ihr Referenzbilder für mich, weil dann ist das für mich immer einfacher einzuordnen. Und wenn du dann mit so einem Tattoo kommen, wo du dir denkst, Digga, was ist das denn? so? Ich frage mich immer, ob das davon kommt, dass die Leute einfach nicht geschult sind oder denen das einfach in dem Sinne scheißegal sind und sagen, ja, hier habe ich irgendwas, damit ich deine Anforderungen erfüllt habe, aber mach mal irgendwas einfach. Mhm. Komische ja, Frage.
2: Das ist, ja, das ist immer so, so schwierig. Also ich gehe halt immer davon aus und schickt jemand was und das ist dann einfach eine grobe Idee. Der hat dann vielleicht auch wirklich gar keine Ahnung, was er eigentlich so will und dann schickt er irgendwas, was er halt gerade so findet. Es ähm, also ist ja auch so, zum so Beispiel dieser typische Kompass, gibt es ja sehr oft. ja. Ähm, und das wird uns ultra oft geschickt und ich verstehe es ja auch. Ich verstehe, dass Leute sagen, hey, sie reisen gerne, deswegen wollen sie einen Kompass und sind sich nicht bewusst. Das bewus naheliegendste. Genau, und sie sind sich halt nicht bewusst, dass sie einer von acht Millionen Leuten sind, die sich denken, sie wollen sich einen Kompass tätowieren lassen. Ähm, wenn die uns dann sowas schicken, ähm, dann sagen wir denen halt so, ja, hey, ähm, warum willst du das denn? Und dann, ja, weil sie gerne reisen, und dann äh, versuchen wir denen auch klarzumachen, dann mach doch sch schreib doch deine eigene Geschichte. Was weiß ich, du warst in Kambodscha, in Angkor Wat dann lass ja. dir irgendeine Absara, so eine schöne Göttin, mhm. Frau, Tänzerin, ähm, sowas tätowieren, lass dir von deinen Reisen verschiedene Sachen tätowieren, da gibt es so coole Bilder, dass du sich, du liebst Italien, lass dir eine David-Statue, so einen Gesichtsausschnitt tätowieren oder was weiß ich. Und mhm. da gibt es dann viele Leute, also die meisten, würde ich eigentlich sogar sagen, die dann sagen, ah, ja, hm, ja, hast recht, das stimmt schon und, und so, finde ich, kann man die Leute immer beraten, und deswegen würde ich sie nie auslachen, wenn sie halt so eine super krakelige Zeichnung einem schicken. Dann will ich halt Nee, so nie, nie. Und genau genau das finde ich nämlich auch, was du
0: sagst, dass man die Leute dann abholen muss und sagen muss, ja, das okay, ich weiß, es geht um Musik, so Musikreisen ist ja jetzt so das Hauptthema bei den meisten Leuten. Mhm. Und dann sagst du ja, warum denn reisen? So Reisen ist ein Oberthema, aber was ist das Persönliche, was du halt mit Reisen verbindest, wie du schon sagst, wo bist du gewesen? Was sind die besonderen Erlebnisse? Bla bla bla. Was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, so ähm, wie wie handhabt ihr das bei euch mit mit Beratung? Weil du hast ja relativ wenig Kunden, aber du hast ja auch machst das ja auch ewig und war ja wahrscheinlich ich auch nicht immer so. Äh, wie kriegst du das hin, Beratungen zu machen und Vollzeit noch zu tätowieren? Oder gibst du das ab?
2: Ähm, naja, also wir sind ja im Laden sechs Leute, also sechs Tätowiere und haben somit, jeder hat ja quasi so ein bisschen so ein anderes Konzept. Bei mir speziell ist es halt so, dass ich ja einmal im Jahr einen Termintag habe mhm. und da schreiben mir die Leute, was sie wollen. Und wenn ich die dann ausgewählt habe, Anhand eben von einfach einem Text oder ein paar Fotos, dann schreibe ich mit denen und ich mache generell mit jedem meiner Kunden immer einen Aufzeichnetermin aus. Also, wo ich ihnen dann sage, sie sollen mir so fünf bis zehn Bilder mitbringen, ähm, was ihnen gefällt oder auch was für eine Stimmung ihnen einfach gefällt. Wenn sie sagen, was weiß ich, äh, sie haben so ein Bild gesehen von einem Elefanten im Sonnenuntergang in der Savanne und diese Stimmung finden sie geil, sie wollen aber. Keine Ahnung, ein, ein Skelett. Dann weiß ich ja schon mal so, hey cool, so ein Skelett im Sonnenuntergang mit irgendwie vielleicht so Käsern drumrum. Und so kann ich den dann was zusammenbauen. Und deswegen treffen wir uns quasi immer einmal, dann zeigen die mir Bilder, im Zweifelsfall halt auch Bilder von Sachen, die ich gemacht habe, und dann setzen wir uns zusammen und malen das dann wirklich auf den Körper auf, weil ich dann auch schön die Anatomie mit mhm. einbringen kann. Das ist halt schön, den Körper halt quasi auch schön betont ziehe das dann immer mit so einer Buchbinder-Klebefolie ab, weil <lacht> dann habe ich ja die exakte Größe, hm. ähm, lege da quasi ein Lineal daneben, mache ein Foto davon und dann zeichne ich da drauf. Krass, dann kann ich hm. das ja quasi wieder hochrechnen. Dann hast du mit einfachen Dreisatz, rechne ich es dann einfach wieder hoch und dann habe ich ja die exakte Größe. Wie gemacht, du kannst rechnen? Du bist tätowiert, Alter. Also, äh, das kann ich nur Kollegen Keine Ahnung, was das ist. Hat. Ja. Das, darauf bin ich ich gekommen. Das hat mir mein Kollege gesagt. Und ich hatte das. Cool. Ich bin mit dem Basti. Also Basti ist ja einer meiner absolut engsten Freunde und äh, einer der besten Tätowierer so in meinem Umfeld und wahnsinnig inspirierend auf jeden Fall. Der hat mir diese Rechnung hat er mir, ich glaube, zehn Jahre gesagt. Und ich war immer so, ja, 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 mach schon. Also ja. ja cool Story, gut. Bro. Genau. Und dann <lacht> habe ich immer so meine Backpieces gerade so. Wenn es dann um so Zentimeter geht, habe ich ja halt teilweise einfach sechs Stencil ausgedruckt, ja, bis dann einer so gepasst hat. Und irgendwann sagt er so, steht da so nehmen mir und meint muss ich nicht mal probieren. Und dann dachte ich, also, ja, okay, dann erklärt mir halt. Und er erklärt es mir, ich mach's Und es war die perfekte Größe. Es hat einfach so, es war sofort einfach, es hat genau gepasst. Und es war dann so, ja.
1: Ja, komm, fuck
2: you. <lacht> Hätte ich auch alleine herausgefunden. Du
1: Was sind so die, die zwei, ich sag mal, so die zwei oder drei Sachen, die dir ähm, am besten gefallen haben, so, die du in der Vergangenheit gemacht hast. So egal ob es jetzt aufwendig war oder. Ähm, vom Design her, das, was, war, was, was dich am meisten angesprochen ist. So, welche drei Sachen haben die am meisten Gebock gemacht, so in der, in der Vergangenheit? An die du dich erinnerst?
2: Oh, das könnte ich wirklich so nicht sagen. Dadurch, dass ich so viele verschiedene. Jetzt habe ich
1: extra schon drei gesagt.
2: Ja, weil, weil ich so, so viele verschiedene Richtungen und meine Kunden haben alle so viele verschiedene, sehr schöne Ideen. Deswegen könnte ich gar nicht sagen, was ich jetzt ähm, am besten fand, weil das ist halt immer so, so super viel, das ist so das Zusammensein mit dem Kunden, wie viel Spaß das ja auch mit dem Kunden allein macht, mhm. auch plus auch die Haut, wenn der einfach so eine, so eine Schneewittchenhaut hat, wo das Tattoo einfach, wo das Schwarz einfach wirklich massiv schwarz ist, das hat so, es sind so viele Faktoren bei dem Tattoo, dass ich wirklich nicht sagen könnte, was mich jetzt irgendwie so so am meisten irgendwie umgehauen hat. Und weil, gerade weil ich ja eben echt viele Tattoos mache, drei Tattoos, könnte ich, könnte ich echt nicht sagen.
0: Wie lange brauchst du ungefähr für eine Vorlage? Wie lange dauert das mit dem Aufzeichnentermin? Weil du machst die Vorlage ja wahrscheinlich nicht als Linienzeichnung fertig dann an dem Tag, ne?
2: Ja, also mein schnell ist das
0: so ein Konzept, was du hast?
2: Ja, ich habe dann ja schon sowas im Kopf, so wie ich mir das vorstelle. Und so ein Aufzeichnentermin kann dann halt... Mal fünf Minuten bis drei Stunden, sage ich mal, dauern. Und das Geilste war halt, einer wollte in Dino-Riders rücken von mir. Und das war halt so, geil. Aha. Er will die mit Laserwaffen. Also das war so, das war so, erste also. okay, ganz sicher. Ganz sicher nämlich den. Und im Endeffekt haben wir dann, der ist aus Düsseldorf gekommen, zum Aufzeichentermin, ja. Kommt rein und dann haben wir jetzt halt so geredet und das ist so Echtzeit. Es war so, okay, du willst Dino-Riders, du brauchst einen T-Rex. und so, ja klar. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ein T-Rex, dann brauchst du auch einen Triceratops, ja klar. Ja, klar. Auch einen Flugsaurier. und wir brauchen ja, einen Vulkan Ja klar, ja cool. Und weil ich halt als Kind schon immer Dinos gemalt habe, hat er sich dann halt ausgezogen. Dann habe ich dem halt so einen T-Rex drauf gemacht, einen Triceratops drauf gemalt, einen Vulkan und so einen Flugsauger habe ich ja geil, so ein paar Laserstrahlen, geil. Und dann schaut er sich zum Spiel einmal so fett. meine ich, ja, cool. Dann zehn Monate im halben Jahr. Ja, geil. Ja, okay, dann. Ja, hau rein. <lacht> das war, aber es hat halt gepasst. Ja, das, war, das war einfach cool.
1: Machst du, vier, für, wenn, du zu einem Termin, wenn du zu einem Termin bei Julian Siebert in zweiter Reihe parken kannst. <lacht> ja, genau, mal eben kurz.
2: <lacht> ja, aber im Endeffekt dauern halt meine Entwürfe dann teilweise sehr lang. Also, wenn es gerade komplizierte Sachen sind, ähm, da hat mal eine gemeint, die habe ich auch, ist jetzt auch schon fertig mit dem Rücken, ähm, die hat mir beim Termintag geschrieben, sie hätte gerne eine Meerjungfrau im Weltall mit pinkem Stuck. Und meine Freundin, also ist ja meine Shopmanagerin, die liest das quasi im Studio mal vor. Die ganzen Anfragen, dass ich mich auch so ein bisschen mit meinen Kollegen so austauschen kann, ja, ja. dass die cool finden, wo sie so selber Ideen hätten, so, dass, ich, dass es halt wirklich was Cooles wird. Und bei der Anfrage haben alle so geschaut, so, so Meerjungfrau im Universum mit pinkem Stuck. Und ja, weil, alle, weil alle so anti geschaut haben, warst so, du, geil, die nehme ich. Und alle waren, so, <lacht> hm. so, ja, ja, um was Cooles zu machen, dass ihr das geil finden werdet. Ähm, naja, Und an dem Entwurf habe ich dann aber trotzdem 20 Stunden gemalt, würde ich sagen. Und dafür zahlen mir meine Kunden ja keinen Cent. Also dafür will ich nichts. Mhm. Das gehört halt einfach dazu. Ja. Aber am Ende war es dann halt cool. So.
0: Das finde ich, ich finde, so wir sollten übrigens im, im,
1: im Nachgang ähm, die Bilder möglichst mit einfügen dass wenn Julian dann darüber redet, nur eine kleine Zwischennotiz, die fügen wir dann hier mit ein. Wenn es okay für dich ist, Julian.
0: Das dürfen wir nicht. Julian verklagt uns dann.
2: Ja, ja das, das, das Witzige ist ja, diese, wenn wir schon bei dieser Meerjungfrau sind, weil das ist eine spezielle Geschichte bei mir, das ist nämlich normal so, man malt ja auf, dann hat man grob darüber geredet, man kommt wieder, beim Termin sieht man seinen Entwurf und also ich habe eine Trefferquote von, keine Ahnung, 99 Prozent. Das passt dann, weil das, deswegen haben wir auch davor geredet, weißt wir haben eine Gerede, ja. welche Richtung, soll es gehen. Wenn Leute manchmal von sehr weit weg kommen, dann geht das natürlich nicht mit dem Aufzeichnen. Aber dann sage ich halt auch, ja, muss mir ein bisschen mehr vertrauen, passt aber normalerweise auch immer. Und bei der Meerjungfrau habe ich im Endeffekt so ein paar Zeilen überlesen, glaube ich ja, und es war halt so, ich dachte mir, geil, so eine super düstere Meerjungfrau, so richtig geil, richtig düster. Ähm, und dann so
0: Regenbogen-Einhörner.
2: Naja, und die kamen halt aus, aus äh, Norwegen, und deswegen habe ich ihr gesagt, ähm, weil sie wollt eh München sehen, habe ich meinen, cool, dann kommen wir am Freitag, Entwurf anschauen, Montag tätowieren wir. Und sie, ja, cool. Und ich habe halt echt lang gemalt, und das war halt wirklich einer meiner besten Entwürfe, so würde ich selber sagen. So. Und Sie kommt rein und ich war halt dadurch etwa schon selbstbewusst, weil 20 Stunden dran gemalt. Mhm. Dann heißt so gesagt, hier, schaust dir an, es ist so fett. Und dann siehst du an ihrem Blick so, ist überhaupt nicht geil. Ist gar nicht geil. nicht so geil. So, ich stand so da und dachte mir so, das war Ich habe halt ich drück halt, halt geblieben. Aber in mir war ich so, oh mein Gott, wieso findest du das nicht auch so fett? Und Sie kamen halt rein, weil meine Meerjungfrau war eben ein bisschen düster, also das kann ich euch dann auch das Bild noch schicken, die war hm. halt ein bisschen düster und sie kamen dann halt so rein, so zehn verschiedene Haarfarben und so eine saubunte so Meerjungfrau. Oh, und du wusstest schon,
0: falsche Idee.
2: Und das war dann so, hm, okay. Und sie war dann super höflich und hat sich super Mühe gegeben, dass sie, dass ich auch ja nicht quasi angepisst bin. Also du hast schon gemerkt, sie hat sich Mühe gegeben, dass sie es nicht böse, also, nicht böse ja, ist. Ja, Aber ja. Aber es war nicht ihr. Genau. Und hat, hat mir dann auch noch gesagt, sie hat mir doch geschrieben, dass sie ganz viele Perlen mag. Da war keine einzige Perle. Ähm, <lacht> ja. dass sie halt Perlen mag und bunt und so. Und dann, ich habe schon gecheckt, also es war schon auch viel meinen Fehler, aber ich habe an dem Ding so lange gemalt, weil das so kompliziert war, sowas zu malen. Pinker Stuck, Meerjungfrau, Weltall, ähm, dass ich dann irgendwann so ein paar Teile einfach vergessen hatte, die hm. aber ausschlaggebend für das Motiv waren. Naja, und dann habe ich ja gesagt: Ja, hey du, kein Problem, easy. Ich habe ja kein Problem, das ist in Ordnung. Man ist ja
1: Profi, man ist ja Profi. Du bist ja. kurz hinten rausgegangen, hast dir einen, einen alten rostigen Nagel ins Auge gejagt.
2: Hast,
0: bist du ja. zu Shop nee, zur Shopmanagerin gegangen, hast die durchgelassen hinten erstmal. Ja,
2: nee, aber wirklich, das war dann schon okay. Ich hatte dann halt das Wochenende, dann habe ich mich im Park gesetzt, habe hab mich da halt hingelegt, habe irgendwie so ein bisschen dann rumgemalt. Bis wow. jetzt <lacht> ja, ich habe halt wirklich einen komplett neuen Entwurf gemalt, ähm, aber es war dann schon okay es hat dann auch gepasst und ich denke mir, wenn es halt einmal auf, keine Ahnung, 50 Kunden passiert, dann, dann muss man es halt schlucken und ich habe ja auch wirklich gemerkt, dass es eigentlich auch mein Fehler war. Ich hätte es genau lesen müssen und eigentlich hätte ich halt einfach, ich habe sie halt nicht persönlich getroffen davor.
1: Mhm. Was hast du mit, mit dem alten Motiv gemacht?
2: Ja, genau, das alte Motiv, ähm, das ist jetzt halt quasi in den Akten. Ähm, und jetzt habe ich halt das Problem, ich habe sogar schon ein, zwei Freundinnen gezeigt, die waren halt so, ja, boah, geil, sofort, mach mir das. Und dann bin ich halt so, ich will ja jedem Kunden was Besonderes machen. Das Ist die Idee
0: von wem anders eigentlich so.
2: Genau, und ich will, ich will nicht immer die gleichen Motive machen, weil das ist ja auch, was ja auch gut ist, es gibt super viele Tätowierer, ähm, die ja quasi so ihr Steckenpferd haben. Mhm. Ähm, was weiß ich, Frauen mit Smoky Eyes und irgendwie einem Lettering im Gesicht. Ja. Ähm, und das, das ist ja auch schön, das ist super toll. Und ich habe ich habe sowas ja auch selber von so einem Tätowierer, weil ich sage, ich finde es fett und geil. Und dann hast du halt ja auch quasi, man sieht es und man sagt so, du hast von dem ein Tattoo, das hat ja auch was Schönes. Aber es ja. ist ja auch langweilig. Ja, für mich selber ist es halt schwierig, weil ich mir halt denke, ich will mich nicht immer wiederholen und ich will, dass jeder meiner Kunden als Individuum, als Individuum so voll und ganz dasteht. Ich will so, wenn man Makani beispielsweise nimmt, so Makani ist die mit dem Wolf auf dem Rücken und das ist die eine. Es gibt keinen anderen Wolf auf einer Frau am Rücken. Ich habe dann nochmal einen Mann, auch sehr netter Kerl, dem habe ich einen Wolf auf die Front gemacht und da dachte ich mir auch so, cool, das ist was anderes, weil es ist ein, ein, eine Männerfront, die ich quasi eher markant betonen muss und dann habe ich das quasi fast schon wie ein Beispiel genommen, dass du auch gleiche Sachen, also gleiche Motive nehmen kannst, die aber so weit umdesignst, dass das eine am Ende nichts mehr mit dem anderen zu tun hat, obwohl beides so Stuck und ein Wolf, aber es ist trotzdem um
0: Design heißt ja in dem Sinne, du übernimmst nichts von dem Motiv, sondern du machst das Motiv nochmal komplett neu, es wiederholen sich halt Elemente daraus einfach nochmal genau. neu.
2: Genau. Würdest du Aber in so
0: einem Fall eventuell dieses Design als Free Design der
2: öffentlichen Welt zukommen lassen? Nö, weil ich 20 Stunden dran gemalt habe. <lacht> <lacht> oder, häng,
0: oder hängst du dir das auf Toilette auf, so und jedes Mal, wenn du dann da, da siehst, dass du dich ärgern kannst? So, da ja, ich habe
2: mir, hab mir überlegt, dass ich sie wirklich vielleicht einfach mal male. Ja? Zum Beispiel, ja. Weil das hatte ich Diese Option hatte ich ja davor auch nicht, aber das habe ich mir schon überlegt. so. Es ist schon cool, das ist ein längliches Design, weil das wäre quasi zur mhm. Kniekehle gegangen. Also, weißt du, so ein längliches äh, Gemälde wäre ja ganz cool. Ähm, genau, und deswegen werde ich wahrscheinlich diese Frau dann einfach malen. Hm, ja, dann habe ich, äh, ich, kann, ich kann das, das keiner anderen Frau machen, das ist so.
0: Ja, das wäre scheiße. Du,
2: wür, hätte du hättest ein schlechtes hätte Gewissen
0: und die würde, sich, die würde sich das angucken und würde denken, der Bastard. Ja, vor allem das ist es.
2: Diese eine, eine Kundin, die wüsste es. Alle anderen nicht. Alle würden sagen, war ja. ja, fett. Aber die eine wüsste, dass es eigentlich für sie war. Und das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Das ist <lacht> Das, das geht nicht. Aber wenn ich das Bild male, dann denke ich mir, würde auch die, die Kundin mit der neuen Mehrjungfrau würde dann ihr ja wissen, dass es eigentlich ihre ist. Und sie würde nur sehen, dass es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und ich dementsprechend mhm. dann halt das in eine, auf einem anderen Medium verwirkliche. Oder da du heißt, fragst würdest sie, es, aber das würdest du es scheiße. ihr schenken? Hm? Würdest
1: du es ihr schenken?
2: Was ist das Ölbild.
1: Ja, auch wenn sie jetzt sagt, das war eigentlich nicht so ihres, um auf dem Körper zu tragen, dass man Einzelne. sagt, guck mal, das ist meine Idee, das war das, was ich, das wäre quasi dein Preis gewesen. Ich würde einen Druck, nee, einen Druck machen. Überleg ja, mal, okay, weißt gut. Du, Alter, weißt na du, ja, was ein Original, was das, Ja, krass, was okay, das okay gut, das ist ja, ja, ja jetzt ich, kein Original.
2: Ich habe mir, hab mir überlegt, weil ich habe, ich habe ich, ich werde jetzt ja auch von ein paar dann sehr stark limitierte Prints machen und mal schauen, wie das halt geht. Ähm, aber dementsprechend, wenn ich. Ähm, diese also,
1: eins hast du schon verkauft.
2: Sehr gut, das freut mich. Ja, aber Selbst spendiert
1: ich, mir ja, nämlich eins.
2: <lacht> ja, aber im Endeffekt, wenn ich, wenn ich dann diese Mail-Flow ja quasi mal und dann davon, keine Ahnung, zwei, drei, vier Prints verkaufen wird, dann hätte es ja schon wieder irgendwie gelohnt. Dann mhm. hast du es ja. Eine
0: letzte Frage hätte ich noch, persönlich: Ist mein Brief angekommen?
2: Oh ja warte. ja, warte.
0: So. Jetzt bin ich gespannt.
2: Yes! Sehr gut. Bestes, vor allem den kannte ich ja noch gar nicht. Ultra geil. Ja, ganz großartig. Wird Aber ganz der andere ist ja
0: auch noch dabei, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Welcher?
2: Der Andreas-Patch? Ja, der. Aber das Achso, ist der ja, Aufnehmer davon. Ja, 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 ja. Ja, ja, habe ich auch. Ja, super geil. Ist im ganzen Studio rumverklebt.
0: Sehr schön. Ja. Das wollte ich nur wissen.
2: Super geil. Ich mache dir ähm, eine Studio-Insta-Story für dich. Danke. Ja.
0: Brauchst du aber nicht. Das habe ich auch so geil. gemacht.
2: Aber, nein, das ist super geil. Also, wie bist du darauf gekommen? Ich habe mich hingesetzt, Drogen. Einfach
0: Drogen. Nee, ich habe mich einfach abends mit Nele von Blue Moon Tattoo in Weimar getroffen und hingesetzt abends. Wir haben Pizza gegessen und dann äh, ein bisschen gezeichnet und irgendwie kam das in meinen Kopf rein. Das ist auch lustig, weil das ist, so ein, das, ist so, das ist so einer dieser Entwürfe, die du so hinrotzt so in zehn Minuten. Du hast so die Idee, du bringst sie zu Papier und lachst dich kaputt so. Und du kann, kennst du das? Also mir geht's immer so, du, du steckst dein Herzblut in ein Bild, irgendwie du malst da stundenlang dann rum. Gut, bei dir ist es wahrscheinlich noch was anderes so, aber bei ähm, du hast wirklich, das ist so ein Stück von dir, weißt du, das sagt was aus, das bedeutet dir was, das Bild. Und dann postest du das und alle so, so ja, so, weißt du. Und dann, und dann hast du aber irgendein dummes Zeug wie das, so, weißt du, was dich fünf Minuten, ey, okay, es war ein bisschen mehr Arbeit, aber einfach wo du denkst, äh, lustige Idee, so. Und alle flippen komplett aus darüber. Ist doch scheiße. Also eigentlich ist das doch scheiße.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so, wenn ich, wenn ich Biomechanik mache, Biomechanik ist halt so, du musst Flow, Struktur, Leuchteffekte, du musst so viele verschiedene Sachen so ein bisschen im Kopf haben, dass du Biomechanik machst. Postig interessiert kein Schwein. Ähm, Sind die jetzt, Zeiten nicht vorbei? <lacht> <lacht> Sind mach die Biomechanik-Zeiten nicht einfach
0: vorbei? Ich habe heute, ich habe heute noch oh mit Lieder. Heinz Grant geredet. Den kennst du auch, ne? Olli, Heinz Grant. Wer auch Biomechanik macht, du, ja. Ach so, ja, ja, ja. Aus Soling. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Mhm. Biomechanik ist richtig geil. Das ist so ein, ich finde, Biomechanik ist, das finden Leute, also von den Kunden her ist es vielleicht nicht mehr das Gefragteste, aber bei Tätowierern ist das auch so. Ich kenne keinen Tätowierer, der nicht sagt, ja, es sieht schon geil aus. Ich würde es mir nicht tätowieren lassen, so, aber so, das ist schon krass, das auch zu zeichnen, weil, weil das eben so verschnickt ist. Ich meine, Porträt ist ein Porträt. Du guckst dir das an. Und du replizierst das und veränderst das und machst vielleicht ein bisschen, was weiß ich, wie du schon sagst, irgendwie Lettering-Geschnörkel rein. Ja, okay. So, Das Prinzip ist klar. Aber so ein biomechanik den geil hinzukriegen, ja. das ist das Grindcore der Tätowierer, Alter. Genau.
2: Biomechanik ist reines tätowierer -Wissen. So von ja. Struktur, Dynamik, Lichteffekte, alles. Genau, aber wenn ich dann dementsprechend eine schöne Frau tätowiere, Überraschung, ich kriege 8000 Likes mehr, <lacht> Denken denke mir nur so, mh, sicher, weil das Tattoo so schön
0: ist. Schade. Ist, findest du das frustrierend? Ich meine, bei dir ist es ja so, du bist ja, du bist ja da schon berühmt bekannt, wie man das auch immer nennt, so abseits davon. Aber bevor das Ganze war, ähm, okay, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon so ist, deswegen, aber mir geht so, es immer so, das ist immer... Ich finde das zu billig, wie, was man da jetzt machen muss, um halt irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, mir ist so nach dem Motto, scheißegal, was du tätowiert hast, Hauptsache, man kann mindestens eine Titte oder eine Arschbacke sehen. Mhm. So.
2: Das, das ist so, so, doch mein
1: Lieblingsbeispiel, ey. Da gibt es ein Foto von einem Lettering. So, und das ist aber so im Schambereich, ne? Und es ist so, das Foto ist nicht von oben oder sowas. Nee, die haben die Braut von unten zwischen den beiden Tattoo <lacht> fotografiert, und um das Lettering in Szene. Zu setzen. Das ist so.
0: Ihr Füchse,
1: ihr Füchse, da weiß man ich nicht. Ich denke um mir was immer was nur im
0: Missgeburtenalter, so, weißt du, ich will auch mal bei einem geilen Schriftzug will ich auch mal ein Unterarm-Tattoo sehen. So nicht irgendjemanden, der sich die komplette Fresse. Weißt du, das ist halt das Ding, es zieht, ich verstehe auch, warum das zieht, aber es nervt mich trotzdem so.
2: Ja, ja das ist ja auch, da gibt es auch so einen Tätowierer, der der macht immer, der macht eigentlich nur irgendwelche so Hüft-Tattoos mit so, so drittklassigen irgendwie Mandala-Figürchen irgendwas Zeug. Aber der macht dann immer so Videos, wie er die Frauen dann so mit Stencil-Stuff so einreibt, dass auch extra alles so, so wackelt und so. Und es ist so krass. Ich glaube, ich motiviert. weiß, wie du meinst, ja. Also, so, so, ich finde es auch so bescheuert. Auch diese, wo
0: wir gerade schon beim Thema sind, das ist für mich dieselbe Fraktion wie die Leute, die ihre Tattoos so hart bearbeiten, dass es halt einfach gar nicht mehr, und ich rede jetzt hier nicht davon, dass man das Schwarz ein bisschen mehr knallen lässt, jeder macht ein gutes Foto und bearbeitet zumindest so, dass das Foto gut aussieht, mhm. so davon. Obwohl ich auch Respekt dafür habe, wenn jemand auch die ehrliche, ungeschminkte Wahrheit ins Internet stellt, so weißt du. Aber ich finde es halt krass. Es gibt ja auch Leute, die richtig Fame sind. Und bei Tattoo Truth Fairy zum Beispiel, wo du dir das anguckst und ich mir immer denke, so Alter, stell dir mal vor, du bist derjenige, der dieses Tattoo hat. So, das wird gezeigt im Internet und du siehst, was da angeblich sein soll. Du guckst auf deinen Arm und du denkst dir so, nee Alter,
2: auf keinen. Ich habe auf meinem Handy einen sehr gefürchteten Realrealismus-Ordner. <lacht> ja, das ist immer ganz lustig, weil ich sammle schon auch so Bilder. Ähm, ja, es ist halt einfach so krass. Ähm, ich denke mir halt, ich mache ich mach ja doch sehr viele große Tattoos. Das heißt, meine Tattoos sind eigentlich immer verheilt. Also klar, ich mache schon so Zwischenstep-Bilder, aber ja. die meisten meiner Tattoos sind immer verheilt. Ich benutze kein Photoshop. Ich nehme klar, wenn, wenn, irgendwie, wenn du Schulterpartien hast oder sowas so spiegelt, dass du halt irgendwie einen Polarfilter nimmst. Mhm. Sowas schon halt mal, aber eigentlich nur, dass du das Tattoo mehr an die Realität wieder rankriegst. Aber ich benutze gar kein Photoshop. Es geht ja nicht darum, das zu verfälschen. Das meine ich nicht mit bearbeiten, ich, sondern ich, du machst ein ich, Foto von was, du guckst ja, dir das an und denkst dir so, so sah das aber nicht aus. So. Genau. Du willst es einfach so ein bisschen mehr so rüberbringen, wie du es wirklich auch in echt siehst. Wie es in echt aussieht, Genau. Ja. Ja, das, das ist schon heutzutage, weil früher war es halt auch so, du musstest halt deine Tattoos eigentlich äh, um die Welt bringen, dass die Leute dich kennen. Heute machst du halt einfach ein frisches Foto, stellst es ins Internet, bearbeitest es noch krass und dann feiern dich die Leute für was, was es eigentlich gar nicht ist. Das hm, ist, ist, schon, Name, ist schon das
0: eigentlich Name. auch frustrierend, ne? Weil, weil wenn ich mir halt, ich meine, am Ende ist es so, davon habe ich nicht weniger und nicht mehr, aber es ist halt, die Leute haben falsche Erwartungen, ja gut, okay, von mir aus so, aber es ist halt so, wo ich mir denke, also ich als Künstler, mich würde das nicht ausfüllen. Ich würde mir immer wie so, ein, wie so ein Faker vorkommen dabei, weil ich einfach wüsste so, ja, damit bin ich, mir wäre das richtig peinlich, wenn so ein Bild, wenn ich das hochlade und das geht viral, weil ich mir dann denke... Scheiße, die mögen mich jetzt, aber die mögen mich eigentlich nicht, sondern die mögen das Image, was ich vor mir gemacht habe. So. Ja, genau. Auch eigentlich scheiße. Total.
2: Ja, es ist schade, weil, weil die Leute verstehen es halt einfach nicht. Und wenn du, wenn du 40.000 Likes auf dem Foto hast, das sind ja keine 40.000 Tattoo-Spezialisten. Das sind Leute, denen man ja auch gar nichts vorwerfen kann. Die sehen das und empfinden das als gut. Es ist aber nicht hm. die Wahrheit. Und das ist halt so ein bisschen schade.
0: Da habe ich noch eine Frage, die ist auf jeden Fall tiefer, aber vielleicht kriegen wir die kurz abgehandelt. Hast du deinen Erfolg, den du jetzt hast, war das beabsichtigt oder ist das eine dadurch einfach gekommen, durch das, was du gemacht hast? Also hast du vorgehabt, so groß zu werden oder war es einfach so, dass du einfach das gemacht hast, worauf du Bock hattest und äh, damit halt einfach bekannt geworden bist?
2: Ja, also zum einen, ich sehe mich nicht jetzt so groß, weil ich bin immer noch, der Julian in seiner kleinen 70 Quadratmeter Wohnung in Pasing. <lacht> also, das ist, ich sehe keinen. Ich se das muss
1: man dir auch wirklich zugute heißen. So, das nee, das ist, das ich jeder, der cool, dich ja.
2: kennengelernt
1: hat, jeder, der dich kennengelernt hat, der mit dir schon mal ein Bier getrunken hat, weiß, es, es ist grundsolider, stabiler, bodenständiger Typ.
2: Nee, ich denke nur, halt egal, egal was, man, was man so sieht und denkt und was Leute über einen sagen, man muss immer die guten Tätowierer sehen und sich immer vorstellen, so. Also, oder immer sich bewusst sein, ich bin nicht so gut wie der. Und so funktioniert es. Weil ich mir eigentlich bei jedem Tattoo denke, wenn jemand sagt, so hey, boah, das ist so geil und das ist der Wahnsinn, dann denke ich mir, der andere hätte das viel cooler gemacht. Und wenn man sich immer die, die man selber als besser erachtet, immer, immer, immer vor Augen hält, dann weiß man einfach, dass man ja immer noch einen Weg hat. Und das ist auch das, wo, warum ich zu dem geworden bin, bin, der ich heute bin, dass ich von Anfang bis jetzt, es ist immer so, ich, ich sehe nicht, dass meine Tattoos auf irgendeiner Leiter stehen, ich sehe einfach nur, das gefällt mir dann und das ist dann auch toll, aber ich denke, aber da muss ich noch was machen und hier muss ich noch was machen und der macht es eh besser und das hält einen halt so am Leben, weil man sich halt einfach, man, man sieht das ja als so ein, so ein positives Rennen dass man sich halt einfach denkt, so hey, ich muss noch besser werden. Ich will dahin kommen, wo der mhm. hinkommt. Aber nicht im Sinne von irgendeinem Status, Mann, sondern einfach nur Qualität. Ich will einfach was raushauen, was halt einfach fett ist, was stabil ist, was die Jahre und Jahrzehnte überdauert. Und wenn das fett ist, dann bin ich happy. Und somit will ich mich ja immer steigern. Immer, es muss immer noch ein bisschen fetter werden. Und dann glaube ich, das ist der beste. Das stimmt. Aber bei so Sachen wie, ich meine, du hast ja schon,
0: oder man hat ja auch eine Eigenwahrnehmung und wenn du jetzt nach London fährst und weißt, du machst eine Front in drei Tagen und nimmst am Contest teil, weißt du ja schon, ja. also du weißt nicht, dass du gewinnst weil London, aber es ist halt so, wo du dir denkst, so, ich habe schon gute Chancen dabei, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, aber das höre ich jetzt auch auf. Also, weil, weil ich mir denke, wenn mein Kunde happy ist, dann ist, das, dann ist das das, was mir am meisten gibt. Und habe und Preise kriegt das ganz schön. Und das kann ich auch mit abgehaltenen Tattoos. Kann ich einfach mit verhaltenen Kunden auf eine Convention, aber von wegen eben viel oder wenig arbeiten, für was ist eine Convention? Und ich habe im Endeffekt, wenn ich so ein, so ein Backpiece in 28 Stunden fertig mache, dann arbeite ich halt am ersten Tag zehn Stunden, am zweiten zehn Stunden und am Sonntag gehe ich, komme ich noch mal früher in die Halle, um dann in acht Stunden noch mal das Tattoo fertig zu machen. Das Wahnsinn. heißt, ich habe niemanden gesehen, ich bin nicht einmal um die Messe gegangen, ich habe nur mir krass den Arsch abgearbeitet. Und hm. dann, weil mein Kunde so gut äh, durchhält, äh, sage ich dann noch, so, gebe ich den halt teilweise so abartige Rabatte. Weil ich mir dann halt denke, ja, Mann, jetzt hat er es durchgehalten. Und ja, und, ne? und dann schenke ich ihm noch das halbe Tattoo. So, das heißt, ich habe mich einfach nur selber kaputt gemacht, bin total fertig. Ähm, und ich hätte es auch entspannt im Studio machen können. Und ja. Aber ist es nicht so ein, so ein
1: Competition-Ding mit sich selbst? Ist es Ist nicht so ein Ding, dass so Alter, in also, drei Tagen, also so ein glaub, fettes Ding so. Eigentlich will ich mich selbst challengen so. Es geht also nicht darum, um Kohle zu verdienen oder sonst irgendwas, sondern es so das will ich schaffen. Ich
2: weiß voll, was du meinst, aber ich glaube, ich habe das jetzt, weiß ich nicht, 10, 15 Mal gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Leute drei Tages Backpieces so machen, aber <lacht> ich habe hab 15 geschafft, sagen wir mal. Book macht Tagesbackpieces auf jeden so. Fall. Und, und deswegen denke ich mir halt so, ich habe das so gemacht und was soll ich denn jetzt mir noch beweisen, weißt du, ich, ich weiß ja, mhm. ich kann es, aber ich weiß auch, dass ich mich komplett kaputt damit mache. Aber nicht nur du weißt, dass du es kannst, alle anderen wissen das auch. Und so deswegen muss ich es ja nicht noch 30 Mal machen. Und das ist das, weißt du, man kann alles immer weiter und weiter oder man sagt irgendwann so, hey, das ist gut und dann sind ja trotzdem alle happy. Mein Kunde, ich bin happy, alle sind happy. Und das ich muss wieder der
1: Spielverderber sein, weil wir ähm, sind jetzt schon bei äh, einer Stunde, 40, ja, so eineinhalb Stunden. Und ähm, tatsächlich sind wir die ganzen Standardfragen gar nicht durchgegangen. Ist, wie bist du dazu gekommen? Und sonst so ein Kreis haben wir tatsächlich ausgelassen. Wie alt bist Was du? Tätowierst Welche du am liebsten? hast du? Und sowas. Ähm, trotzdem müssen wir aufhören. Weil es sonst zu lange wird. Ich würde mich freuen, wenn wir das noch mal wiederholen könnten.
0: Immer gerne. Und ähm, danke New York, ihr wart das beste Publikum auf unserer Tour bis jetzt. First das of all, I wanna.
1: First of all, I wanna thank me. Kennst du das von Snoop Dogg?
0: Ich kenne das. Nee.
1: Nee, kenn, das bist du. Ich, ich First das, of all, I wanna thank hätte nach, me. Er macht das so. Das,
0: das hätte sich nach Kanye West angehört. Mein Kumpel Mason aus Florida hat so ein T-Shirt angehabt, wo so ein, so ein Tweet von äh, Kanye West drauf, äh, drauf gedruckt war, wo einfach drauf stand I wish I had a friend like me. So, das fand ich einfach das fand ich richtig geil.
1: Alter, kennst du das Ding von Slatan Ibrahimovic? Der ist ja in die Staaten gegangen zum Fußballspielen nach L.A. und der hat eine Doppelseite der L.A. Post gekauft und hat einfach nur draufdrucken lassen, L.A., you are welcome. <lacht>
0: So ein Fucker. Was so. finde ich auch geil. Aber egal. Ja, die war Nüsse musst du auch haben. Ja, aber wenn im Endeffekt mir das scheißegal sein, was die Leute von ihm halten. Der ist so stinkreich, der lacht darüber. Der fliegt in seinem Raumschiff weg und sagt, was ihr davon haltet, ist mir völlig egal. So, war auf jeden Fall mega geil. Äh, richtig cool und ich finde es halt eben, ich meine, wir haben uns ja auch schon öfter unterhalten, deswegen äh, nochmal Eindruck bestätigt, super bodenständiger Kassa-Typ ich habe auch viel mitgenommen da draus aus dem Gespräch, wie man so arbeiten kann und was man äh, unter Arbeitsmoral versteht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal auf der nächsten Convention oder so mal sehen, oder halt vielleicht ich in der gut. zweiten Folge, je nachdem, was er ist. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Immer wieder. Immer wieder ein Vergnügen. Und willst du noch Werbung machen für irgendwas so am Schluss, für die drei Hörer, die wir haben?
2: Nö für euch, ihr wart super, hat super Spaß gemacht und ja, vielleicht macht wir uns ja mal wieder, habt eine schöne Zeit und äh, ja, genau. In diesem Sinne, bleibt so, wie ihr seid und ja, genau. Sehen wir uns auf einer Convention mal wieder.
0: Machen wir, auf jeden
2: Okay. <lacht> Gut. So sehr. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ich beende das hier.
1: Du guckst die Scheiße doch. Du guckst mich doch gerade an. Jetzt kannst du uns mal folgen. Schön auf Instagram. Die ganzen Namen, die findest du hier unten. In der Subscription, Subscription. In der Subscription .de Findest du die Namen. Und da kannst du dich mal durchklicken. Und dann folgst du uns mal. Und dann äh, abonnierst du mal den Kanal. Auch äh, äh, hier. Abonnierst du den Kanal hier auf YouTube. Und dann wirst du mal richtig geile Scheiße dir angucken können. Und dann hörst du mal auf, hier, hier Bibi und Tina dir anzuglotzen oder einen geilen Scheiß. Damit wir uns verstanden haben. Weiß Bescheid.
0: Ich möchte mich bei allen Leuten, auch im Namen meiner Familie, für das, was wir hier gemacht haben, entschuldigen. Aber <lacht> wenn, ihr, wenn ihr weiteres Zeug von uns sehen wollt, klickt einfach hier unten auf... Abonnieren heißt das, glaube ich. Ich kenne mich mit YouTube nicht so aus. Also da ist, glaube ich, so eine Glocke, wo man drauf drücken muss. Und Abo dalassen, das ist ganz wichtig. So macht man das doch. Macht man das so, bitte helft uns. Wir, werden, wir kriegen unsere Pässe dann auch wieder, wenn wir genügend Follower haben. Deswegen folgt uns bitte hier unten und kommentiert. Kommentiert einfach für den Algorithmus. Irgendwas muss gar keinen Sinn haben. Wir kommentieren auch irgendeinen Unsinn dann drunter. Das wird lustig. Das machen wir. Dankeschön. <lacht>